0: Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de palado diffusion préférée, ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick La Jeunesse au micro. Aujourd'hui, je reçois deux saprés beaux hommes. Je découvre avec vous Cyril Figuro. Il est thérapeute en relation d'aide et éducateur spécialisé. Professionnel de la relation d'aide depuis 20 ans, il a développé une sensibilité particulière aux, aux réalités des communautés LGBTQIA+, aux personnes vivant avec le VIH, aux difficultés et souffrances amoureuses au sein du couple, ainsi qu'aux dépendances à la drogue et à l'alcool. » De son côté, professeur au département de psychosociologie et travail social de l'Université du Québec à Rimouski, Clancy Reny s'intéresse entre autres à l'accompagnement du changement des systèmes humains complexes, à l'interculturalité, au métissage et stratégie identitaire et à l'anthropologie des migrations. Messieurs, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour. Bonjour, Pat.
0: Alors, bonjour, Paul, ça, bonjour Clancy. Ça avait l'air un, euh, un peu studieux comme, comme présentation. Euh, <rire> <rire> surtout Clen Clancy, là, faut que tu me démêles tout ça. Là. Euh, <rire> Alors, pour les auditeurs, euh, je connais Clancy de l'Université du Québec à Rimouski. On s'est croisés, en fait, à quelques reprises euh, dans les couloirs, et je pense une fois ou deux en classe aussi. Euh, on pourrait y revenir, parce qu'il y a des sujets euh, qu'on a abordés qui, qui sont toujours euh, actifs en moi. Euh, et puis, euh, ben, Clancy, euh, quand je lui ai demandé s'il voulait faire le podcast, il m'a dit, euh, puis j'ai demandé avec qui tu aimerais euh, passer ce temps-là, il m'a tout de suite euh, parlé de Cyril. Alors, euh, vraiment content, Cyril, euh, que tu sois là, puis euh, de te rencontrer. Euh, Cyril, toi tu as commencé, t'as as terminé là, ta, ta maîtrise à
2: l'université? Oui, je viens juste d'être euh, fraîchement, euh, fraîchement diplômé. En tous les cas, j'ai fait mon dépôt euh, final euh, il y a un peu moins d'une semaine euh, wow. ou félicitations, oui, félicitations. Bravo. Merci, merci, Bravo! Merci, merci. Chose,
0: chose que je n'ai pas fait encore!
3: <rire> <rire> – Comment
0: Je m'auto-dénonce, euh, puis je suis tellement admiratif là, quand je vois des gens qui font... Tu font les trois années, là, plaf, plaf, plaf dépose... Euh, moi, je suis comme « wow! Wow! » Félicitations, mm. vraiment bravo! Euh, bon, ben voilà, on se réunit aujourd'hui pour discuter un petit peu de nos pratiques, mais... Euh, Surtout, ben, au départ, d'où ça vient dans nos vies, dans nos histoires de vie. Donc, on fait un petit peu le parcours euh, à l'inverse. On commence, euh, il y a peut-être, à travers nos origines. Je sais que Clancy, t'es né en... Attends, je ne vais pas te dire de bêtises. T'es né dans les îles euh, françaises, enfin.
1: Oui, je suis né à l'île de la Réunion. Voilà, à la
0: Réunion. <coughs> je n'étais plus sûr, là, Martinique, Réunion. Donc, à, à l'île de la Réunion... Oh. On oh, va attendre un petit peu, je vais juste ah, une quatrième gérer, personne. gérer la réalité, voilà. Et <rire> <rire> Peut que un Peut-être c'est quelqu'un qui voulait
1: participer à la discussion, je ne sais pas. <rire> ah ben, c'est possible,
0: c'est possible. Sûrement, sûrement. C'est possible, j'avais oublié, tu sais, des fois j'ai oublié des trucs, j'avais oublié de fermer le, le volume du téléphone. Alors, Clancy, la réunion, euh, la réunion, mais est-ce que tes parents étaient réunionnais ou vous êtes parti de la France puis vous êtes allé à, à La Réunion?
1: Ben, tu vois, de... juste pour situer au cas où là, parce que je, je... depuis que je suis réveillé ici régulièrement, on me demande où se situe La Réunion. La Réunion, ça se situe à peu près à 300 ou 500 kilomètres à l'est de Madagascar. Mm -hmm. Ce qui fait que c'est vraiment dans le... dans le fin fond de l'océan Indien.
0: Oui, 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 oui. Ouais. C'est vrai qu'on peut confondre, hein, parce que souvent, là, avec, quand, quand on pense aux îles françaises, on pense à, à Martinique, à, à, on, on, on pense À Guadeloupe, les Antilles... Euh, voilà, voilà, voilà. Ouais. voilà. Que, non, la Réunion, on est plus euh, proche même de l'Afrique. Hmm.
1: Mais pas mal à côté. Ouais. Puis pour le coup, c'est une île qui s'est construite avec les influences de tout le bassin de l'océan indien, euh, les influences malgaches, euh, indiennes, euh, partout de... de d'Asie, d'Asie du Sud-Est. Mmh. Puis, évidemment, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans nos discussions, mais aussi principalement dans une influence euh, coloniale, quoi, parce que c'était une ben colonie oui. française à l'époque. Ben oui, ben oui. Puis, pour, pour répondre à ta question, moi, je, je suis né à La Réunion, mmh. de... Euh, moi, j'ai une famille de migrants, là. Ma mère, elle est née en Normandie, c'est une Normande d'origine,
3: mmh.
1: avec des... <rire> Son, ses parents, je me souviens plus d'où est-ce qu'ils viennent, mais ils, ils, ils viennent d'un petit peu partout. Puis il y a des grands-parents euh, grands qui venaient du Liechtenstein. Oui, oui. C'était, <rire> <rire> ben, Je ne pourrais pas le prononcer. <rire> Ça demande un petit peu d'entraînement, mais tu vois, c'est un tout petit pays tu vois, ouais. qui, est, qui est gros comme le Luxembourg, ouais. qui est plus à l'est de l'Europe. Puis c'est une famille, c'est notamment une lignée de, de juifs migrants qui, qui se sont déplacés pour toutes les raisons qu'on connaît au XXe mmh. siècle. Puis mon père, c'est un euh, mauricien, c'est l'île qui est à côté de l'île de la Réunion, mauricien d'origine, et ses parents, euh, sa mère venait de France, puis son père, c'était un écossais. Waouh
0: Tu peux bien t'intéresser à l'identité.
1: Euh, oui, oui. Pour moi, c'est une question qui est un petit peu compliquée. Je peux pas dire euh, « je viens de là, euh, je suis oh, un, oh. quelque chose de souche ». Ça n'a ça, ça, <rire> ben, jamais existé dans ma conscience d'être la souche de quelque chose.
0: C'est Gilles Vignon oh. qui disait qu'une souche, c'est mort. On préfère des racines.
1: Oui, c'est euh, ça. Parlez-moi des racines, oh. des oh. feuilles, du tronc. Oh. Euh. Oh. C'est drôle. Ce matin, tu vois, je donnais un cours avec un, avec un ami, là, puis... À un moment, ça m'a ça échappé, j'ai dit, je suis immigrant de souche.
3: <rire> C'est
0: excellent, ça. C'est excellent. J'adore ça. Donc, vraiment, là, euh, des origines très, très diverses. Et puis, euh, euh, donc, une vie euh, à La Réunion où, je me rappelle, parce que tu en avais parlé euh, dans les cours un petit peu, euh, où tu as été élevé par ta famille, mais aussi par l'entourage autour. Hein.
1: Ben bah ouais, tu vois, c'est ça, j'ai grandi dans un contexte là où ça existait encore à l'époque, tu vois, je, je suis quand même issu d'un milieu suffisamment bourgeois pour que j'ai pu avoir une nounou qui s'occupait de moi pendant que mes parents travaillaient, mmh. puis ça a été, je pense moi que ça a été une des plus grandes chances de ma vie, moi, d'être par à l'araignée, on appelle ça une nénène, mmh. S'occuper de moi au jour le jour quand j'étais petit, là, j'allais pas la garderie comme ici, moi, c'était ma nénène qui s'occupait de moi, puis c'était mmh. une nénène créole. Mmh. Mmh. Ce qui fait que ça mon, dans deux mondes en même temps, tu vois.
0: C'est peut-être ça, mon... Euh, le fait que je t'ai mélangé par rapport au fait que je pensais que tu venais des, des, euh, des Antilles, parce que je me rappelais de ça, euh, de cette nounou-là qui, euh, qui était créole. Tu sais, mais euh, c'est ça, mais pas d'origine haïtienne, là, elle, était, elle était réunionnaise. Là.
1: Oh oui, c'était une, une, femme, une femme créole réunionnaise, euh, oh, uh -huh. dont le métissage créole est... Euh... Peut-être indéfinissable par ses origines, mais plus c'est être Réunion, c'est un métissage mmh. en soi complètement unique.
0: Et à la Réunion, est-ce que le créole c'est comme la langue euh, la plus utilisée
1: Comment ou... je pourrais répondre à cette question-là
0: J'aime ça quand je me sens imbécile en posant des questions. <rire> <rire> Je sais non, pas non, si des, oui, comment très prononcer le euh, oui. je me mélange entre la Réunion et les j'ai aucune idée quel on parle là-bas, <rires> Aïe, aïe, aïe. Peut-être
1: peut pour situer un peu, quand je me suis mis à m'intéresser à ces questions-là, dans, dans le monde, il y a, en tout cas, les, les anthropologues, puis les linguistes, là, euh, ceux que j'ai lus, en tout cas, ils, ils disent qu'il y a à peu près 147 créoles reconnues dans le monde. Okay. Puis les créoles ah Oui, oui, ouais. Sont des langues qui sont beaucoup développées dans les endroits, justement, où il y a eu des phénomènes de colonisation. C'est-à-dire qu'il y a des, des Européens, qui soient fran francophones, anglophones, euh, portugais, espagnols, qui ont pris des personnes, qui les ont réduits en esclavage, puis qui les ont emmenés ailleurs. Puis dans des contextes où il y avait beaucoup de monde d'endroits différents, ça a créé des nouvelles langues pour pouvoir communiquer ensemble. <rire> Puis le créole réunionnais fait partie, fait partie de ces langues-là qui sont issues de, de, de contextes d'esclavage, d'une histoire qui est super difficile. Puis tu vois...
0: Voilà, je reprends ça. Euh, on a eu une petite coupure... Euh... De d'internet chez nous je salue euh, mon au distributeur <rire> et puis <rire> dont on terrain le nom <rire> oui oui parce que euh, non non. en fait ils m'ont donné un coup de pouce mais euh, on a des petits problèmes de stabilité là on a un technicien qui s'en vient jeudi à la maison alors euh, désolé pour cette interruption euh, euh, donc euh, Clancy, tu était en train de nous parler euh, des, des origines du créole puis euh, de l'influence euh, du euh, de l'esclavage sur la langue euh, créole. Euh, et puis, je vais peut-être faire une petite pause, parce que là, il y a eu comme un, un bris de, de, de fluidité dans la conversation pour, euh, <rire> pour me tourner vers Cyril. Cyril, euh, Cyril quand je regardais un petit peu aussi, tu as des origines également euh, très diverses. Euh, tu es, es né dans quel coin de la, de la planète?
2: En fait, moi, je suis né euh, en Normandie, mm -hmm. euh, à Caen, donc euh, en France. Euh, mais le territoire euh, chez moi, j'ai envie de dire l'appartement dans lequel j'ai grandi était un territoire réunionnais, puisque euh, ma maman est donc française, elle de Normandie aussi, comme ma maman de Tennessee. On va saluer la Normandie. Euh, <rire> et puis, euh, et puis euh, mon papa euh, était, euh, était réunionnais. Donc j'ai vraiment grandi dans cette double dans cette double culture euh, euh, métisse. Euh, et puis, j'ai passé le, 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 le plus, la plus grande partie de ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte en banlieue euh, parisienne, dans le 91, l'Essonne, avec toutes les images qui peuvent venir quand on parle de la banlieue parisienne.
3: Mm -hmm. mm
0: -hmm. Jusqu'à quel âge euh, à Paris? Euh,
2: je dirais jusqu'à euh, 24 ans. Okay. Okay. Ouais, jusqu'à 24 ans, je suis arrivé, j'avais euh, 6 ans, euh, et jusqu'à mes 24 ans.
0: Donc, c'est toute l'adolescence, puis le début de l'âge adulte, euh, période de charnière dans la vie euh, aussi au niveau, euh, au niveau de la recherche identitaire justement, parce que j'ai comme l'impression qu'on va en parler un peu aujourd'hui. Mm -hmm. euh, donc, de, de, de migrants de souche aussi. Euh...
2: <rire> 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 migrants de souche ou de racines, je sais pas.
0: <rire> <rire> c'est ça. Donc, euh, vous êtes né, ben, vous êtes... Oh, je comprends maintenant la filiation, là. les deux <rire> réunionnières. Qui... <rire> unis et plus fort, unis et plus fort. donc, non, Bonjour. mais c'est merveilleux. Puis, euh, qu'est-ce qui, euh, Cyril, euh, quand tu étais, euh, ben, tu es parti donc de la Normandie, si je comprends bien, mmh. tes parents sont partis de la Normandie, Ils se sont en allés vers Paris, j'imagine, pour des raisons professionnelles. Tout à fait. Mais pourquoi la banlieue à ce moment-là?
2: Parce qu'on est pauvre, uh -huh. parce qu'on est pauvre. J'ai des parents qui sont, euh, qui sont ouvriers. Mon père est, euh, est chef de chantier. Mmh. Euh, ma mère est, euh, euh, on dirait, à une garderie familiale, c'est ce qu'on dirait au Québec. Là. On, on parle d'assistance maternelle en, en, en France. Ouais. J'ai vraiment des parents qui sont, euh, qui sont pauvres, qui sont issus de la pauvreté. Mmh. Euh, mais pas, mon père a commencé à travailler il devait avoir 14 ans. Euh, puis si on remonte un peu plus loin, quand on parle de ma grand-mère, ma grand-mère a connu <rire> vraiment euh, ce que moi je continue de nommer comme la fin de l'esclavage à, à l'île de la Réunion. C'est-à-dire qu'elle coupait la canne pour euh, quelque chose qui s'apparenterait aujourd'hui à 1$ dollar par mois. Oh oui, Donc ouais. Elle n'avait pas les moyens de, euh, de faire vivre, de faire mmh. vivre mon, mon, mon père. Euh, mon père il a failli mourir de malnutrition. À cette époque-là, euh, on faisait des électrochocs aux enfants qui étaient en malnutrition. Apparemment, ça, ça a fonctionné. Donc, mon père a, a vécu des électrochocs euh, euh, pour ne pas mourir de, mal, de malnutrition. Euh, ce qui fait que moi, j'arrive vraiment d'une du, histoire où, euh, où on n'a pas d'argent. Ce qui fait que forcément, la banlieue parisienne, c'est moins cher, même si euh, mon père travaille dans, dans, dans ce qu'on appelle en France toute l'île de France, donc le 75, 91, 91. 92, 94, 93, euh, on n'a pas les moyens de vivre à Paris, évidemment.
0: Moi, je ne peux pas m'empêcher de, de, de trouver ça euh, un peu horrible, là, les électrochocs, pour ne pas mourir mmh. de faim. Il me semble que quand un système de santé <coughs> développe et euh, investit de l'argent dans des, des électrochocs, euh, un sandwich puis une pomme, ça pourrait faire aussi,
2: là, mais... C'est sûr, bah, je pense qu'après il faut le remettre en contexte, on est mmh. à l'île de la Réunion, il euh, n'y a donc pas d'investissement dans les structures de santé, ou très peu mmh. euh, de la part de la France hexagonale, mmh. euh, donc, donc forcément on est, euh, on est dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas le système de santé euh, qu'on pourrait parler aujourd'hui, euh, qui a évolué mmh. euh, euh, un peu partout dans le, dans le, dans le monde, hein. on est… Euh, je ne sais pas, on est dans les années, euh, dans les années 60 là, à peine, 55, 60, 1955, 60 ans, à mmh. l'île de La Réunion. Donc forcément, le, 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 toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui ne ouais, sont pas ouais. encore acquises. Puis l'investissement dans le système de santé est, 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 mmh. est euh, pas fait mmh. par, par la France hexagonale.
0: quoi qu'à cette époque-là, la lobotomie était encore pratiquée au Québec. Donc euh, c'était une autre époque. Hein.
2: Mmh, C'est ça exactement. Oui.
0: Mmh. Mmh. Et puis, la, la vie dans la cité, euh, parce que j'entends dans ton, dans ton accent, il y a, y a un accent particulier aux cités que tu n'as pas. Euh, donc, tu as gardé, j'imagine, un petit peu ton identité à, à tout le moins linguistiquement, euh, peut-être plus normand de la Normandie. Que Est-ce que tu t'es identifié à la vie des cités, à ce que ça représentait, euh, dans l'image qu'on s'en fait ici, enfin, dans l'image que moi, je m'en fais ici?
2: En fait, ma façon, de, mon, mon, mon accent, puis mon parler français que j'appelle international, là, mmh. en fait, il est surtout euh, lié à une, à une, à une censure euh, qui est que, comme le disait Clancy tout à l'heure, quand mon père arrive en, en, en France, il ne parle pas un français. Euh, euh, impeccable et évidemment mmh. il, a grandi, euh, il a grandi avec le créole euh, mmh. plus il n'a pas fait beaucoup d'études donc il arrive comme ça donc lui ce qui qui, ce qui transmet à ses enfants euh, c'est euh, c'est le fait que d'abord il est interdit de parler créole à la maison mmh. Il ne nous apprend absolument pas le, le créole euh, et puis évidemment on a on s'est surinvesti le fait qu'il faut qu'on parle un français vraiment impeccable euh, euh, beaucoup. Il pouvait pas nous dire qu'on écrive un français impeccable parce que euh, il, il, il avait peu de, peu de ressources pour ça, euh, même s'il en avait plein d'autres à côté. Donc, bon, cette façon de parler, en fait, elle est surtout issue de ça. Euh, après, le, 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 le côté plus wesh « wesh-wesh » qu'on peut attendre des, des banlieues ou « yo bro » où on dirait nous... Euh, Yes, Cousin, euh, euh, c'est quelque chose auquel je m'identifie complètement. Euh, je m'identifie parce que j'aime beaucoup la culture, euh, culture hip-hop, en fait. Mm -hmm. euh, euh, la, euh, donc, forcément, oui, j'ai vraiment grandi dans cette culture-là. Mm. Euh, c'est plus difficile pour moi, à partir de, de l'adolescence, parce que je me questionne beaucoup sur mon orientation sexuelle, euh, ce qui fait que je ne correspond pas en fait, aux critères masculins euh, que, euh, et à la fois euh, euh, la culture réunionnaise peut, euh, peut, euh, peut attendre, en tout cas dans la façon dont, mmh. de, dont euh, elle est construite et à la fois la, 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 la culture de la banlieue qui est euh, très je...
0: macho euh, dans certains aspects hein, aussi
2: oui, c'est ça. On pourrait vraiment parler de la masculinité toxique, euh, ouais. véritablement là, à ce niveau-là. Donc, forcément, je réponds pas aux critères du rap, je réponds pas trop aux critères du hip-hop. Même si j'aime ça, je suis mm. plutôt un, un, un garçon euh, timide, effacé, efféminé. Euh, ma voix, en plus, met du temps à muer, ce qui fait que j'ai pas une voix forcément euh, mm. euh, très masculine. Tout ça fait que ça, c'est difficile. Euh, de grandir dans, dans, dans cette banlieue à cet instant-là, mmh. même si à côté de ça, euh, il y avait des choses absolument fabuleuses en termes de d'avoir accès au monde entier en fait. Hein. Mmh. Dire, quand on grandit en banlieue parisienne, euh, je pense qu'il n'y a pas une il a pas euh, une, 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 une comment dire une une nationalité qui n'existe pas en fait. Hein. Toutes ouais, les nationalités ouais. sont ouais. présentées, sont ouais. là, c'est absolument euh, grand de ça. Ouais, moi, ouais, m'a ouais. beaucoup, beaucoup traversé puis m'a beaucoup construit aussi, mmh. mais j'ai rencontré aussi cette difficulté face à face à cette façon de, mmh. de socialiser les hommes en, en banlieue parisienne.
0: Euh, je connecte vraiment euh, à ce que tu racontes là, puis, euh, parce que moi, pour avoir grandi euh, dans le quartier Saint-Léonard à, à Montréal, c'était
3: mmh.
0: un petit peu la même réalité, <rire> très multiethnique. Euh, puis moi aussi, à l'adolescence, j'étais euh, filiforme et avec des traits très très doux et puis avec une euh, petite voix douce et puis euh, j'étais souvent... C'est ça. Tu sais, euh, C'était très. Euh, oui, il y avait beaucoup de masculinité euh, toxique euh, dans le quartier, puis j'en ai, euh, ai également euh, subi les conséquences. Puis ce qui me marque dans ce que tu me racontes, Cyril, c'est à deux niveaux, au niveau de la langue, euh, l'interdiction de parler créole à la maison, l'interdiction d'être soi-même dans les cités. Donc, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de. « euh, dans, dans dans je trouve dans, dans même de violence je dirais dans, dans le droit d'exister là dans ce, ce parcours là euh, qui est qui est qui est commun à, à beaucoup de gens malheureusement euh, puis on pourra y revenir plus tard. Comment, qu'est-ce que tu en as fait de ça? Qu'est-ce qu ah, qu que tu en as fait de ça? Parce que de toute évidence, tu me sembles un bel homme épanoui aujourd'hui. Et puis, euh, Donc, il a, dû, il a dû y avoir quelque chose là, dans ce parcours-là euh, de l'identité puis de l'affirmation de soi qui s'est passé. Euh, Clancy, euh, toi, ça s'est passé euh, à, à La Réunion, mais je pense que toi, le clash, il n'était peut-être pas au niveau de l'interdit ou de. Ou de, de la négation d'exister, euh, mais peut-être plus dans la découverte d'une autre réalité euh, dans le colonialisme quand tu étais à La Réunion. Est-ce que je me trompe? Dans mm -hmm. le sens où tu as, as vécu avec la nounou, puis moi je me rappelle t'avoir entendu nous parler de... Tu sais, du fait que tout était à air ouvert, les poules se promenaient un peu partout, le contact avec la nature était très différent, euh, qu'il y avait, euh, qui avait beaucoup de chaleur humaine que tu retrouvais peut-être pas dans la société euh, française réunionnaise.
1: C'est ça, c'était un contexte hyper particulier. Je me rends compte avec du recul que c'était... Euh, c'est comme si j'avais eu l'occasion de vivre dans, dans, les, dans les héritages directs de ce à quoi ça peut encore ressembler une colonie aujourd'hui. là. Mmh. Je dis ça à grands traits. Moi, je, je vis vraiment ça comme une bénédiction d'avoir été élevé en partie par, par ma nénène, parce qu'elle m'a emmené chez elle, je jouais avec ses enfants, on courait derrière les poules pour essayer de les ramasser... Ce qui, ce qui était un clash total par rapport au milieu dans lequel je vivais, tu vois. Moi, je mmh. suis né dans, un, dans une famille qui avait certains moyens qui faisaient qu'un enfant comme moi, on me mettait dans les écoles privées de La Réunion. Mmh. Mmh. Dans ces écoles privées, il y avait le phénomène dont, dont parlait Cyril. Le créole était absolument interdit parce que c'était... Euh, on n'avait pas le droit de parler cette langue-là parce que c'était considéré comme une sous-langue. Il existe encore des... Euh, il existe encore aujourd'hui, ça n'a pas été légiféré le fait que le créole est une langue mmh. Mmh. il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un simple dialecte, que ce n'est pas enseignable à l'école, c'est en, en train de largement changer là, ce que je te raconte c'est quand moi j'ai grandi ouais, aujourd'hui ouais. le créole ouais. est enseigné à l'école beaucoup plus ouais. peut-être. Je... On, 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 on se faisait punir à l'école, ouais. si on entendait des mots de créole c'était au coin, puis on devait écrire 100 fois, je ne parlerai plus créole mmh. en classe puis c'était les parents convoqués en tout cas c'était des interdictions totales partout, mmh. tout le temps
0: est-ce que, est que je me trompe ainsi, euh, puis, mais mon, mon, mon feeling en bon français, c'est que... Euh... Le créole est interdit d'une part parce que c'était considéré comme une sous-langue, mais la raison peut-être pour laquelle c'était considéré comme une sous-langue, c'était que c'était à l'origine la langue des esclaves. Mais au-delà de ça même, c'était la langue comprise entre les esclaves, donc une espèce de peur de rébellion à travers la langue, une langue qui serait comprise par un groupe et non par l'autre. Il y, y a quelque chose pour moi de ça, de, de, de l'oppression du, du colonisateur sur ces euh, sur esclaves, c'est comme, euh, comment je pourrais dire, tu sais, quand j'étais à Saint-Léonard, si euh, quand les Italiens voulaient parler entre eux, sans qu'on comprenne, ben, ils parlaient italien, tu Puis là, ça devenait une menace pour nous, tu si, si on comprenait pas la langue, ça devenait une menace parce qu'il euh, y a peut-être euh, quelque chose qui est en train de se comploter contre nous ou quoi que ce soit, tu Fait qu'il y avait peut-être cet aspect-là, je sais pas, là, mais euh, je suppose là qu'il y avait cet aspect-là au niveau du colonialisme d'interdiction de la langue euh, parce que c'était euh, la langue des, des prolétaires, j'allais dire, des gens qui allaient... Tu sais, on ne voulait pas que les gens s'organisent. Comme aujourd'hui, on va, tu sais, dans des, quand il y a des révolutions dans certains pays, on va couper Facebook ou on va couper les médias sociaux mmh. pour empêcher mmh. les gens de communiquer entre eux, euh, pour les empêcher de se soulever, en fait. fait que je me demandais s'il y avait peut-être dans l'histoire cet aspect-là. Ce serait à chercher, là, mais...
1: Tu vois, pour la petite histoire, moi, quand, en, les histoires que j'ai entendues en grandissant la Réunion, en créole réunionnais, les, euh, les gens blancs qui viennent de, on appelle ça la métropole, là, la, France, la France continentale, on les appelle les oreilles, <rire> avec un Z. Puis oreilles, quand j'étais petit, je demandais, mais c est, c est, ça vient d'où, tu vois, pourquoi, pourquoi on appelle les blancs comme ça puis c'était... Il y avait deux histoires. Il y en avait une gentille qui disait que les esclaves qui parlaient creole pour ne pas se faire comprendre par les maîtres, les blancs tendaient l'oreille puis faisaient comme ça, pour essayer de comprendre. Puis l'histoire plus trash, c'est que pour la répression, des esclaves qui tentaient de se rebeller, qui tentaient de partir, ou même qui juste parlaient et communiquaient entre eux, on leur coupait une oreille. Oh Ouais, c'est trash.
0: Puis c'est... Ouais, c'est bien possible. Ce qui fait que
1: c'est né dans ce contexte-là, tu mmh. vois. Puis je, je, je suis d'accord avec toi, pour moi, il y a quelque chose qui est lié entre la langue et la capacité à se construire une identité collective.
3: Mmh.
1: Mmh. Mmh. Pouvoir parler entre nous et se comprendre. Ben oui. Tu sais, si je remonte là, une des, une des méthodes esclavagistes à l'époque où euh, il y avait des rafles sur les continents, une, un des principes de base pour les esclaves qui étaient mis dans les, cales, dans les cales des bateaux, c'était de les déposséder de absolument tout leur bien. On les mettait mmh. tous nus dans une cale.
3: Mmh.
1: Et le plus possible, assis à côté de personnes qui ne parlaient pas la même langue qu'eux.
3: Mmh.
1: Pour l'impossibilité de communiquer et de pouvoir voilà. commencer à s'organiser ensemble. Voilà. De là émerge le créole. Mmh. Pour moi, le créole, c'est avant tout un, un signe de résilience ouais. collective complètement hallucinant. Puis ouais. d'empêcher cette chose-là, c'est d'empêcher la possibilité de pouvoir se penser ensemble.
0: Ben oui. Comme, comme le, le, le les Nuaïmoun a été euh, a été banni des, euh, des chez, chez les communautés euh, autochtones euh, dans les euh, pensionnats, tu sais, l'interdiction de parler sa langue, tu sais, c'était même, la même chose. Le, le tuer l'indien dans l'indien, c'était exactement le même processus. Là. Mmh.
1: Mais oui. Puis c'est ça que j'ai même en arrivant au Québec, c'est que j'ai eu le même feeling quand je suis arrivé ici par rapport aux Québécois. Je ne suis pas capable de dire moi ici qu'on parle français. Pour moi, on parle québécois ici. Mmh, mmh. 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 J'ai aimé ça découvrir, euh, d'entendre tout ce qui s'est passé Il y a eu un moment où il y a eu la vague de, de Gilles Vigneault de, de tous ces chanteurs et poètes là Qui se sont mis à vouloir parler en québécois Dans ouais. leurs chansons, dans leurs textes, ouais. garder leur accent Pour enfin pouvoir avoir cette identité qui se réveille et Arrêter de croire que c'est un espèce de français diminué Pour mmh. moi ici, ce n'est pas du français, c'est du québécois C'est une ouais. forme de créolisation qui a autant sa place que toutes les autres ouais. Et que euh... moi, ça me choque beaucoup là, quand cette chose-là essaie d'être diminuée ou qu'on dit que ce ça. sont des expressions euh, ouais, ouais, ouais. de campagne ou je sais pas quoi. Là, ouais, euh...
0: ouais, ou du vieux, du vieux français, ce qui est encore... Euh ce qui est encore très colonial colonialiste comme approche parce que moi quand j'étais en France c'est ce qu'on me disait ah tu parles du vieux français non 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 je parle québécois <rire> c'est très ouais. actuel ouais. euh, tu sais puis j'en ai parlé euh, au dernier podcast justement avec euh, quand il y avait jean cabouta puis euh, René Saint-Éloi on, on discutait justement aussi des langues tu puis parce qu'on a bien sûr parlé du créole et puis euh, Jean s'intéresse beaucoup aux langues tu puis je disais que moi c'est à partir de la découverte de Michel Tremblay euh, puis mm. du théâtre euh, de Michel Tremblay que j'ai découvert euh, une espèce de forme d'identité à travers la langue, tu sais, parce qu'avant ça, ça j'en étais même pas consciente et tu sais. puis je pense que même quand ça a été écrit dans les années 60 ça a été euh, ça a été une révolution, puis il y a beaucoup même de Québécois qui se sont re rebutés contre cette langue-là, qui était qu'on appelait le joal. Euh, mm. Le, le joal qui, qui, en plus de ça, « joal », ça veut dire « cheval ». Donc, c'est vraiment une langue d'animal. Euh, donc, les gens, les gens même qui parlaient cette langue-là refusaient de l'entendre euh, dans vrai. le théâtre parce que, justement, c'était une sous-langue pour eux-mêmes, dans leur propre culture, dans notre propre culture québécoise, c'était une sous-langue. Et puis, si on voulait vraiment bien s'exprimer, il fallait prendre la langue soit internationale, soit carrément française. Puis, D'où aussi, à Montréal, le roulement des R, qui était, pendant mmh. une époque, une espèce de standing social. Si tu roules tes R, c'est que tu as été bien éduqué. On disait « bien perlé ».« Perlé », tu sais. « Bien perlé », c'était comme il y avait le mot « perle » là-dedans. Euh, donc voilà, je pense qu'on l'a vécu au Québec dans une moindre mesure. Hein. Il n'y a pas eu d'esclavage au Québec, mais euh, ça a été présent et je pense que c'est pas tout à fait conscientisé, même encore aujourd'hui. Euh, tout, tout ce parcours-là là, identitaire qui est en lien avec la langue. Mm. C'est parce que d'affirmer quelque chose, il faut d'abord l'assumer. Puis ça, je ne suis pas certain que c'est bien assumé encore ici. Mais enfin, ça, ce sera peut-être euh, une, une autre discussion <rire> à avoir. <rire> euh, mais je trouve ça hyper intéressant. Puis toi, euh, Clancy, à quel moment? Ben, parce que tu as passé une partie de ton adolescence aussi là, euh, à La Réunion.
1: Ah oui, tu vois, moi j'ai fait jusqu'à mes 19h à La Réunion. Okay. Puis ensuite, j'ai émigré direct au Québec.
0: Okay. Donc... Pour moi,
1: c'était impensable de passer par la case France hexagonale, tu vois.
0: Okay. Donc, la révolte, là, parce que... Bon, on va parler d'adolescence, là. J'ai deux ados, là. Ça... On est en plein dedans, nous, là. La
3: révolte, là, le refus. <rire> pas de... <une> chance. <rire>
2: <rire> ne nous lance pas, ne nous lance pas. <rire>
0: Je vous les envoie pour trois mois, OK <rire> euh... La révolte, le, le, le refus, le refus, le rejet de quelque chose à l'adolescence, ça se passe comment euh, Chez vous, chez, ben, ben, chez, vous pouvez répondre un ou l'autre, Cyril ou au Clancy. Est-ce qu'il y a ce moment-là où on se met en porte-à-faux, où on, on, on refuse euh, de façon vive quelque chose qui est dans notre existence et on dit non, je ne veux pas ça
2: moi de, de, de mon côté oui en effet ça, ça s'est vraiment passé par le, par, le, par le rejet de la culture créole en fait mmh. euh, je ne voulais absolument pas entendre parler de toute façon je n'étais euh, je n'étais qu'un blanc euh, hétérosexuel euh, cisgenre c'était ça le modèle puis pour moi c'est à ça qu'il fallait, qu fallait que j'atteigne euh, et euh, il fallait chercher de l'argent donc euh, la, mon adolescence et même euh, le début de ma vie d'adulte en fait, j'ai fait ce que, ce qu'on appelle de, du, euh, du passing en fait je faisais tout pour passer euh, pour euh, un homme euh, hétéro euh, euh, blanc. Puisque c'était le seul modèle auquel j'avais accès Parce que quand on parle aussi, pour revenir sur ce que vous disiez Sur la question de la, de la, de la langue, euh, peu importe euh, La langue elle vient avec, euh, avec des symboles, elle vient avec des symboliques Elle vient avec une, avec une culture Quand on coupe les gens comme moi j'ai pu être coupé de, de, la langue, de la langue créole On m'enlève toute ma symbolique mmh. Dans une société euh, en France hexagonale où j'ai aucune représentation euh, C'est-à-dire être mmh. finalement dans cette question du, du, du métissage, du métisse, euh, euh, que ce soit quand on regarde simplement euh, du côté de mon père, c'est dé déjà vraiment un métissage hyper euh, euh, complexe dans le bon sens du terme. Euh, et puis à la fois après le lieu de ma naissance qui est celui du métis entre euh, ma mère, ma, ma, ma mère qui, est, qui est blanche et mon père euh, café au lait comme il aimait à le dire mmh. euh, euh, ben forcément ça devient complexif moi j'ai aucune, aucune représentation de ça je sais pas qu'est-ce qu qu que je fais avec ça donc que, comme je suis mal avec ça finalement que je réponds à aucun euh, 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 standard de ce qui est valorisé dans la société euh, à cette époque là forcément je m'en coupe totalement et complètement et je me rebelle absolument euh, contre tout ce qui peut représenter quelque chose qui est de l'ordre euh, de mon métissage et du créole
0: ah ouais, ah ouais. Puis de ton côté, Clancy, est-ce qu'il y a ce clash-là, à un moment donné?
1: Oui, c'est drôle, j'ai l'impression presque parfois de partir à l'inverse de, de Cyril. C'est pour ça que j'étais trop content, ça, Cyril. Que... Ouais.
0: Ça m'a surpris même, Cyril, que tu te dis « oui, ben, on y reviendra », mais c est, c est... je me serais attendu à ce que le rejet soit face à la culture d'accueil ou au déni euh, qui t'est imposé, mais non. Tu, tu Dans le fond, tu introjectes ce qu'on t'a mm. qu qu imposé et puis tu, tu rejettes toute la. Oui, la, la, la. oui, ouais, j'entends bien ça. Ben, oui, je tu vraiment
2: dans un, dans un processus de survie. Donc, à un moment ouais, donné, on est dans ouais. une position psychique, euh, ouais. physique, identitaire, en position de survie. Ouais. Donc, forcément, ouais. il faut que je me raccroche à ce qu'il y a euh, autour de moi.
0: Ouais. C'est ça que j'allais
2: dire. C'est pour ça
1: que moi, Cyril, euh, Cyril depuis que. Depuis que je te connais, c'était, ça fait part, partie des personnes de mon entourage avec lesquelles ça me fait le plus de bien de pouvoir penser les questions, les questions identitaires, les questions qui sont les plus actuelles. De... Mmh. Finalement, moi, une des questions que j'ai le plus à cœur, c'est comment on fait pour gagner un petit peu en liberté puis être de plus en plus soi-même avec les conditions qui, pour moi, me, paraît, me paraissent de plus en plus oppressives sur le plan identitaire, économique, politique, bref, on pourrait y revenir, j'imagine, un petit peu plus tard là, sur ces questions-là. Mais pour répondre à ta question de l'adolescence, tu vois, moi, j'ai l'impression que j'ai presque fait un... un... C'est pas un inverse, mais un espèce de rejet de... Tu vois, je vous disais, là, je suis né, je suis né du côté de... J'étais facilement associé à la... aux oreilles mm -hmm. de La Réunion. Puis moi, j'étais très perdu par rapport à cette question-là, parce que je... je suis né sur place, j'aime profondément cette île, je m'y reconnais, puis en même temps, très vite, je comprends que il y, y a des gros écarts mmh. sur la capacité de pouvoir bien vivre mmh. dans cette île tu vois moi je, je suis allé dans les écoles qui finalement je me suis rendu j'ai fini par me rendre compte que ce sont des écoles qui sont censées former les élites qui vont prendre à leur tour les postes de pouvoir dans de, sur cette île là quoi mmh. tu vas là dedans puis es pro, es, la promesse c'est que tu deviennes patron de tel truc le parcours il est quasiment tracé mmh. pour les, les, les jeunes de ma catégorie puis moi, arrivé, arrivé à l'adolescence, je me suis mis à rejeter abondamment ce modèle-là. Je, je pense que je me suis mis à le rejeter. Justement, je disais que c'était une bénédiction d'avoir été élevé par ma nénène. Parce que je voyais que, tu vois, je lui ai reparlé encore récemment. Puis c'est un contexte social et économique qui fait que, moi, pendant que j'ai l'opportunité d'aller à l'université, elle, elle a 65 ans, puis elle continue de devoir faire le ménage chez des gens. Mmh. Mmh il y avait des jeunes dans, dans ma classe quand j'étais au collège, c'est l'équivalent ici du secondaire 2, 3, 4. Mm. Ils étaient obligés d'arrêter leurs études parce que leur père disait « Il y avait un gars, là, je me rappelle encore de lui, là, il était super, c'était un bon pote. Euh. Il a dû arrêter l'école parce que son père lui a dit « On n'a pas les moyens que tu continues à juste aller à l'école, tu mm. vas venir couper la canne avec nous. Mm. » Et cette chose-là, moi, je trouve que en tout cas, la chance que j'ai l'impression d'avoir eue pour que ça puisse m'aider à commencer à conscientiser ces questions-là, c'est qu'à La Réunion, ces choses-là, tu les as dans la face, mmh. si tu ouvres un temps soit peu les yeux. Puis là, je suis rentré dans une phase hyper rebelle où tu imagines bien que j'ai complètement changé de style d'amis. Mmh. En plus, tu dire, moi, le plus grand cadeau qui s'est passé dans ma vie, c'est que mes parents se sont séparés, puis j'ai enfin été dans une école publique. ouais, ouais. ouais. Ouais, 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 ouais. Oh la libération, <rire> la libération, j'étais avec tout le monde, mm. j'étais avec tout le monde puis j'étais mm. complètement baigné dans c'est quoi la diversité de cette île avec sa beauté mm. puis, euh, mm. puis ses, ses difficultés, puis là du coup c'est ça, moi, mes, mes amis là c'était plus, plus les petits jeunes bourgeois là, comme on mm. peut s'imaginer, je, je, je me suis mis à beaucoup plus être avec les délinquants du coin tu vois
3: yeah. mm. Mm.
0: Ben je oui, à faire
1: tout un tas de choses ben ouais, euh, C'est
0: la crise d'adolescence, puis... puis C'est la crise d'adolescence salvatrice, parce que, je veux dire, ce rejet-là de, de la bourgeoisie coloniale, de, 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 des privilèges, ou à tout le moins de la, de la reconnaissance que les privilèges existent, et qu'il y mmh. a, qu a vraiment un écart entre, entre la société créole et euh, les, les occupants, j'allais dire... Mmh. Euh, donc, c'est ça peut-être qui nourrit encore aujourd'hui ta réflexion. Donc, c'est quand même un moment charnière dans ta vie de, de découverte. Puis, puis les, mm. amis, tu sais, les amis, les amis, c'est même si parfois et souvent à cette, cette période-là, euh, on rencontre des gens avec qui on vit des, des trucs vraiment intenses et parfois on les reverra plus plus tard. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir encore quelques amis de cette époque-là avec qui je suis encore en lien de façon très, très intime et profonde, euh, qui sont devenus pour moi des frères et des sœurs vraiment qui font partie de ma famille. Là. <coughs> Quand je dis qu'ils font partie de ma famille, c'est que euh, Noël et tout ça, c'est tout mélangé, là, les familles. Euh, mais pour une bonne partie de ces amis-là, ça, ça a été simplement des... Des vases communicants de découverte, justement, et puis de rejet de certaines choses, puis de compréhension aussi, hein, euh, à travers cette, cette intensité-là, euh, que ce soit dans, dans les parties ou quoi que ce soit. Ça peut sembler superficiel, hein, ces, ces moments-là où euh, on fait la fête, où on, on fait des, des, des bêtises d'adolescence, mais il y a en même temps, je trouve quelque chose-là hyper important dans euh, la découverte de son identité, dans l'affirmation ou le rejet de certaines choses qui ont été introjectées, qui nous ont été imposées plus jeune. Donc euh, voilà, c'est super cool. Puis euh, on va prendre bientôt une petite pause. Euh, mais avant la pause, euh, j'aimerais savoir euh, le départ. Le départ se fait à 19 ans d'un côté mmh. à 22, Cyril, si j'ai bien retenu. 24, pardon. Euh, c'est quoi la raison la raison du départ euh, vers le Québec ou Cyril, toi, tu es parti de Paris, mais tu t'es pas en allé directement au Québec. Hein?
2: Non, non, pas du tout. Je suis parti dans un premier temps euh, dans le sud de la France, puis en Espagne.
0: OK. Et pour quelles raisons?
2: Euh, en fait, je suis parti... Euh, je suis... La raison, j'ai envie de dire, il y a une raison d'abord basique où j'étais vraiment dans une vie euh, métro-boulot-dodo... Euh, de, façon, de façon très, très intense euh, sentimentalement parlant je sortais d'une rupture euh, donc vraiment l'envie de, de, de changement besoin d'un nouvel espace d'un mm. nouvel air, d'un nouveau cadre euh, qui me permettrait finalement de, 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 de peut-être plus me déployer en tout cas c'est ce, ce que je vais voir avec, le, avec ce que je peux le dire aujourd'hui sur le coup je pars vraiment dans un peu un espèce de ras-le-bol de cette vie parisienne euh, mm. basique
3: Mmh,
0: mmh. Mmh. Et puis pendant combien d'années Parce que là, toi, tu dis l'Espagne et...
2: Mais je suis parti, je suis parti. À ce moment-là, je pars dans le, dans le sud de la France, à Montpellier, en France. fait. C'est mmh. ça. Mmh. Euh, donc, je fais quelques villes un peu dans le sud de la France, Montpellier, Carcassonne. Puis ensuite, j'ai euh, euh, l'opportunité de partir, en, partir en, en Espagne. Donc, je vis en Espagne pendant euh, trois ans, mmh. un an et demi euh, à côté de Barcelone, euh, à Lévis. Euh, et puis, finalement, euh, je décide d'aller m'installer euh, à l'île Maurice. Donc, je vis aussi trois ans à l'île Maurice, euh, sans d'ailleurs mettre une seule fois les pieds à l'île de la Réunion. Alors qu'on est vraiment, vraiment juste à côté, ben oui. je vais passer 17 ans sans retourner à l'île de la Réunion.
0: Oh oui, quand même.
2: Oui, ouais, vraiment. J'y suis retourné, en fait, juste avant... Euh, euh, ben, là, en fait, je vais... Je vais y retourner, pardon. Puis là, ça, euh, juste avant le Covid, je suis reparti trois semaines à l'île de la Réunion et ça faisait 17 ans que je n'y étais pas allé.
0: Mm. Mm -hmm. Waouh, on va pouvoir en reparler parce que ce n'est pas, pas banal, ça, quand même. Et puis, Clancy, toi, à 19 ans, euh, tu, quittes, euh, puis tu quittes directement pour le Québec. Euh, pourquoi Comment
1: <coughs> Mais Comment euh... Tu sais, les espèces de concours de circonstances de la vie, mm -hmm. je suis à La Réunion je suis encore dans le rejet total de la voie qui est censée être tracée pour moi. Je fais, je fais une année universitaire qui sait un peu à rien. Là. Je m'étais inscrit en fac d'anglais euh, juste pour faire un pied de nez à mon père qui disait, euh, quand je lui demandais qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse dans la vie, il me disait, bah, va faire Sciences Po comme tes frères et soeurs. <rire> je disais, non, non. Il non, non, y, a, y, a, y a un modèle que je rejetais déjà. Je... <rire> une chance qu'on grandit pour être plus conscient de ces affaires-là au bout d'un moment. <rire> Mais j'étais juste dans un, un espèce de rejet massif puis là, un matin... J'ai un ami qui m'appelle puis qui me dit « Ouais, il euh, y a des Québécois qui passent pour présenter leur programme. Euh, » J'avoue, je suis désolé, mais son, son argument, c'était « Comme ça, on va pouvoir entendre des gens qui parlent comme dans un gars une fille.
0: » Attends, là, explique-moi ça. Là. Je sais, Comme dans un gars une fille. »
1: Version, ouais. France, version France ou version
0: Québec parce que...
1: Version Québec, ouais, ah. c'était chouette. Nous, on avait, on avait les deux avec TV 5 Monde, on avait vraiment okay. les deux qui passaient à la rue. Eh, oui, oui, oui. Okay. J'étais super intrigué, tu vois. Je me disais, ah ouais, tu vois, je ne pouvais même pas te situer le Québec sur une carte. Hein.
0: Ah, ah, donc, c'était l'appel, la rencontre des, des amis un peu bonnes puis le, le deux, deuxième degré, c'est des Québécois. Là, là, on est dans le bum ben comme vous.
1: Si c'est <rire> l'exotisme. Je, 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 je vais aller à cette rencontre-là puis avec quelque chose d'hyper désespéré parce que je ne sais sérieusement pas quoi faire de ma peau. Je suis ouais. en rejet. Je n'ai aucune idée de savoir quoi faire avec mon, mon identité, ma ouais. place dans cette société que je rejette là, les, les dynamiques de pouvoir qu'il y a dedans. J'y vais. Il y a un gars qui a l'air super sympathique. C'est le représentant de Lucar. Harry Mouski, il a une grosse barbe. Je n'ai jamais vu ça de ma vie là. On dirait le Père Noël, le mec. Je, je prends rendez-vous avec lui dans un cubicule après la conférence. Puis là, la première question qu'il me pose, qu'on m'avait jamais posé de ma vie, de tout mon parcours scolaire, c'était « Qu'est-ce que t'aimes ?» J'en revenais pas. Je, je suis resté bête devant parce qu'on m'a tellement jamais posé la question que je savais pas quoi répondre. Je lui ai dit « Écoute, euh, moi, je pense que le cours que j'ai préféré, c'est quand on m'aidait à comprendre comment ça marche les êtres humains. Là, euh, les cours de sociaux, euh, quelques cours de psycho. Il me dit « Écoute, on a psychosociologie à l'UQAR. Je, je lui ai dit, écoute, tant mieux. Je n'ai pas lu le, la description de programme, j'ai signé la préinscription. Je suis sorti du rendez-vous, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, dans six mois, je pars au Québec. Puis, puis je suis parti.
0: Donc cette rencontre-là, elle s'est faite à la Réunion, là. Ouais. OK, OK. Ouais. Puis est-ce que c'était un Québécois, ce monsieur-là, avec la grande barbe Ouais.
1: Ouais. Avec un bel accent, il roulait CR comme c'est pas possible. <rire> Est-ce qu'on a le droit de dire
0: c'est qui? Est-ce que c'était est un prof de l'UQAR? Ou...
1: Eh, ça fait tellement longtemps. Non, non, okay. c'était un gars qui bossait euh, dans le service des coms. Ah puis il,
0: il connaissait le, la, la formation, euh, le programme de Lucor quand même.
1: C'est pour, euh, pour, euh, pour te mettre en contexte là, puis... Euh... Le, le, les universités au Québec, puis partout ailleurs, là, ils ont tous, des, toutes les universités maintenant ont des services de com où ils vont faire du recrutement. Mmh, mmh. Puis les universités au Québec, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de recrutement dans le monde, dans toute la francophonie, ouais, ouais. dans les Antilles, dans l'océan Indien, mmh. partout en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne aussi dans les pays francophones,
3: mmh.
1: pour pouvoir faire venir du monde parce que, mmh. parce que aujourd'hui les universités s'internationalisent, puis ils ont, ils ont, comment dire? Je vais le dire de manière grossière, là, mais aujourd'hui, les pays nord-occidentaux ont besoin des étrangers pour continuer à tourner. Mmh. Mmh. Pour tout oui, un oui. tas de raisons, j'imagine, ben oui, pour ben en oui. discuter dans la deuxième partie. Ben mais oui. c'est ça ce qui fait que le gars, il... ce n'est pas seulement qu'il connaissait, c'est que sa mission, c'est de faire du recrutement ouais, ouais, ouais. un peu partout dans le monde pour pouvoir faire venir un maximum d'étudiants internationaux. Ah ouais, ouais, ouais. Ça fait qu'il a bien fait sa job, c'est quoi cool. Ben oui.
0: <rire> Clairement, merci au monsieur avec la grande barbe. <rire> ah oui, merci.
1: Finalement, <rire> c'est bien joué. Tu vois, j'ai signé un peu comme on signe à la Légion, là. Je me suis dit, OK, je quitte ouais. tout. De ouais. toute façon, j'ai rien à perdre, je me sens trop mal. Ouais. Puis 13 ans plus tard, tu vois, mm. je suis resté à Rimouski. Euh, j'ai eu le bonheur d'être engagé comme prof dans le, dans le programme qui m'a accueilli il y a 13 ans. C'est tout, tout récent, là. Ben oui, c'est tout oh, récent. Oui, ça s'est
0: fait cet été. Ouais, félicitations hein, encore félicitations, félicitations, Vinci. Merci. Ouais. Wow. Bon, ben écoutez, si vous voulez, on va se prendre une petite pause. Euh, au retour, on va discuter. On va reprendre où on était, en fait. Là. On arrive. Ben en fait, on n'a on a pas encore entendu Cyril euh, qu'est-ce qui a fait qu'il a, qu a, qu a atterri au Québec. Alors, pour reprendre là, on se délie les jambes un peu et puis euh, on revient tout de suite. Alors, nous revoilà avec euh, Clancy Rény et Cyril euh, Figuro. On discutait avant la pause un petit peu des raisons pour lesquelles euh, ces, ces deux beaux, magnifiques hommes ont, ont quitté euh, leur patrie pour, euh, pour aller à la découverte d'autres choses. Euh, parfois en réaction, parfois en parfois appelé. Euh, dans le cas de, de Clancy, ça a été un appel. Le, le Père Noël lui-même est venu lui proposer euh, de partir à l'étranger, ce qui n'est quand même pas banal. Alors, euh... <rire> le Père Noël est Québécois. <rire> le Père Noël est Père Noël, Québécois. Tout le monde sait ça. Et puis, euh... <rire> euh, Cyril, euh, Cyril qu'est-ce qui, t... de ton côté, euh, après euh, après es, euh, un petit peu tes voyages dans l'intérieur, euh, de l'Europe, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à venir au Québec?
2: En fait, déjà, moi, à, à la base, j'ai une formation d'éducateur spécialisé, ce qui fait que euh, dans mes années de formation d'éducateur spécialisé, on était vraiment euh, biberonné aux auteurs québécois. Euh, puisque le travail social, euh, les questions d'éducation de, 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 spécialisée, euh, le oui, Québec oui. Était, était très en avance là-dessus. Mm -hmm. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment été vibronné aux auteurs, aux auteurs québécois. Donc, il y a toujours eu un, un intérêt euh, comme ça, intellectuel, de cœur pour, pour, pour le Québec. Euh, et puis finalement, ce qui a fait qu'on euh, a décidé de venir s'installer, euh, c'était que euh, c'était l'endroit qui nous permettait en fait, d'avoir un enfant. Ok. Moi, je suis en, 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 en couple avec euh, un, autre, un autre garçon. Euh, et euh, donc, évidemment, la, la question de l'homoparentalité en France est une question extrêmement, euh, mm -hmm. extrêmement compliquée, euh, tendue, complexe, euh, à laquelle on n'arrive pas à s'adresser avec l'intelligence nécessaire.
0: Et là, on est dans les années...
2: Ben là, on est, il y, a 10 ans. On est okay. il y a 10 ans, ça fait 10 ans que je suis, je suis au Québec, ouais. euh, j'ai passé 8 ans, à, 8 ans à Montréal, puis bientôt ça va faire 2 ans que je suis à, je suis à Rimouski, mm -hmm. euh, donc en fait c'était vraiment dans l'idée de se dire ben, finalement on va aller euh, à un endroit du monde qui euh, nous autorise à avoir un, un enfant, même si à ce moment-là on ne savait pas exactement comment on allait procéder, comment ça se passait, mm -hmm. donc il y avait ces doubles intérêts, puis c'est ça qui m'a amené, amené au, au Québec. Mm -hmm puis, vous avez eu un enfant On a eu un enfant qui a 5 ans. Wow ouais, On a eu un enfant qui a 5 ans euh, absolument magnifique et le, le, le plus grand bonheur de, de ma vie. Wow <rire> Wow
0: Et puis, euh, donc, je comprends cet intérêt parce que moi, j'ai travaillé euh, en, de 99 à 2000 euh, durant une année... Euh, en, en France, euh, à, dans un organisme qui s'appelait L'Arche, euh, mmh. L'Arche de Jean Vanier, qui avait euh, des résidences un peu, partout, mmh. euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré ma conjointe, en fait, l'année d'avant elle est française, elle avait fait un stage au Québec à l'Arche, à oeil au sud de Montréal. On mm -hmm. s'est rencontrés là, puis l'année suivante, ben, je suis allé passer un an en France, puis j'ai travaillé euh, pour l'Arche. Et puis, une petite anecdote, c'est qu'on m'a téléphoné, en fait, j'ai téléphoné en France euh, le vendredi pour dire, euh, est-ce que vous auriez un emploi euh, à l'Arche en France? Puis on me dit, euh, oui, oui, justement, euh, le responsable des ateliers euh, doit prendre ses vacances, tu peux arriver lundi, est-ce que c'est possible? <rire> Donc, euh, <rire> je suis arrivé le, le lundi et puis euh, le lundi matin, j'étais en charge de 30 personnes ayant une déficience intellectuelle, dont plusieurs avec aussi des doubles diagnostics en santé mentale. Euh, et puis, j'étais en charge des ateliers de menuiserie et de euh, aussi euh, euh, tout le, le secteur agricole euh, de l'atelier, donc les poules et puis les champs. Euh, Est-ce que
1: ça faisait partie de tes compétences de base? Ben, moi, j'ai grandi à
0: Montréal, hein, euh, <rire> dans une famille moi, j'ai été élevé par ma mère, donc grosso modo, je savais changer une ampoule. Euh, et puis, euh, c'est à peu près tout. Donc, euh, j'ai été vraiment parachuté en France... Euh euh, dans ce domaine-là, puis euh, ben, y a, je dois avouer qu'il y a quelques poules euh, qui sont mortes de malnutrition, mais euh, <rire> somme toute, ça <rire> s'est quand même... <rire> Quelle horreur! <rire> <rire> mais, <rire> on me dit après qu'il fallait les nourrir, mais euh, euh, <rire> voilà, ça s'est somme toute bien passé, mais euh, tout ça pour dire que à l'époque, je voyais des, euh, des pratiques euh, auprès des personnes déficientes intellectuelles qui étaient euh, carrément euh, inadmissibles au Québec. T'sais, on avait vraiment une approche très, 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 très différente. Euh, je crois que l'influence à l'époque, pour moi, c'était beaucoup Piaget, là, et euh, mm -hmm. euh, ces auteurs-là. Euh... <rire> Donc, je peux, je peux deviner cet attrait-là pour venir au Québec. Et, et au Québec, tu as travaillé, Cyril, dans quel domaine à ce moment-là, à Montréal?
2: En fait, à Montréal, j'ai commencé à travailler en prévention VIH et ITSS dans la communauté LGBTQIA+, dans un organisme qui s'appelle Réseau, qui mm -hmm. fait de la prévention à ce, à ce niveau-là. Donc, moi, j'avais la majeure en dépistage et promotion de la santé. Puis, euh, je me rendais compte que tout ce qui était en lien, finalement, avec euh, le milieu de la consommation, je parle de la consommation de drogue et, et d'alcool, en fait, je n'avais pas vraiment, vraiment les, les repères euh, nécessaires pour, pour ça. Le langage est différent, euh, la façon de parler des produits est différente. Donc, en fait, finalement, je suis devenu euh, comme éducateur de rue pendant un an pour vraiment être travaillé dans, dans la rue. Euh, donc, j'ai fait ça pendant, 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 pendant une année, une année et demie, euh, pour mieux comprendre, voir mmh. d'où, euh, finalement, euh, partaient ces, ces réalités-là. Euh, C'est ça, ça que j'ai fait, en fait. Euh, et quand
0: tu faisais ça, le travail de rue, est-ce que tu étais encore pour réseau aussi? Tu non, non c'était hein?
2: dans un autre, c dans un autre okay. organisme. En fait, c'était pour euh, le regroupement euh, des commerçants du village, la SDC du village. Okay. En fait, c'était un projet en partenariat avec euh, la ville de, de Montréal qui était un projet, euh, euh, somme toute, assez novateur, en fait, où euh, l'idée, c'était de dire que plutôt que d'être dans la dimension de la, de la répression par rapport aux personnes en situation d'itinérance ou, ou, ou aux personnes utilisatrices de, de drogue, euh, euh, l'idée, c'est que les commerçants nous appellent, nous, plutôt que d'appeler, en fait, euh, la, la, police. la police, exactement, mmh. pour qu'on puisse intervenir, puis voir vers quoi on aurait pu aller pour intervenir différemment.
0: Ouais. C'est assez récent, hein, ces collaborations-là, quand même. On parle de 2010 environ, 2011, 2012, okay. euh, entre, entre les, les, les services de police et puis soit les, les travailleurs sociaux ou les travailleurs de rue. Là, euh, ça, fait, ça fait son chemin. Donc, toi, tu es arrivé, dans le fond, au début de ces initiatives-là, là, à Montréal.
2: Complètement, là. oui, c'est ça. Nous, on était, on était les, 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 les seuls civils à avoir le droit d'être sur la table des, des réunions de policiers. Oui, euh... oui, ouais, ouais. Ouais. Euh, là-dedans, où il y avait ce travail qui commençait, euh, qui commençait à se, à se, à se faire. Uh -huh, uh -huh.
0: Je, tu vois même ça, 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 fait son bout de chemin ce genre de collaboration-là. Parce que moi, il y a quelques années, je travaillais pour, euh, j'étais euh, travailleur de milieu auprès des aînés. Donc euh, c'est comme travailleur de rue, mais pour les aînés. Mm -hmm. euh, c'est sûr que les aînés en région ne sont pas dans la rue, là, donc euh, <rire> ils étaient au McDo puis au Tim Hortons, mm -hmm. euh, Mais euh, c'était un peu la même approche. Puis on avait comme ça aussi des réunions avec. Euh, avec les corps de police, là, qui est la Sûreté du Québec ici, pour euh, pouvoir travailler euh, en collaboration, pour et, et essayer d'identifier, puis référer que la, la police réfère des aînés qui étaient en situation de vulnérabilité à domicile quand ils quand il se présentait à la police pour X raison dans un domicile, puis qu'il voyait qu'il y avait la, 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 la grande vulnérabilité, là. puis à ce moment-là, ben moi, j'étais appelé, mais c'était sur une base volontaire, donc euh, je ne sais pas comment, vous, ça fonctionnait, mais on ne pouvait pas s'imposer dans, dans un milieu, je ne pouvais pas aller cogner à la porte de quelqu'un, puis dire « Ah, je, la police me dit que ça n'allait pas, euh, je m'en viens voir comment ça va, on n'avait pas le droit de faire ça, donc il fallait passer par euh, faire le tour, essayer de voir où, où, ce que, où la personne se tenait dans la journée pour essayer de prendre contact avec elle, euh, donc c'était quand même c'est complexe. Je ne sais mm -hmm. pas comment ça se passait de votre côté, là, quand non, il y avait des ré références.
2: Oui, la, la, la réalité, euh, en tous les cas, moi, je connais la réalité montréalaise, puis d'un quartier en particulier qui est celui, euh, qui est celui du village, puis de, de berry ucam euh, Donc là, en l'occurrence, les personnes sont dans la rue. Quoi. Donc je mm -hmm. veux dire, euh, ouais, qu'ils fassent, mm -hmm. qu fassent 30 mm -hmm. degrés ou qu'il en fasse moins 40, euh, mm -hmm. elles sont dans la rue. Donc euh, l'idée, mm -hmm. c'est d'aller accompagner ces, ces personnes-là pour, mm -hmm. pour essayer de voir comment on peut, on peut les accompagner. Mais c'était volontaire aussi, évidemment lors de mmh. questions de faire autrement d'ailleurs.
0: Et puis si je retourne dans ma présentation où euh, je présentais, je, je pense à Clancy, là, parce que euh, en fait j'ai pris euh, une partie de ma présentation euh, sur la page de l'Université du Québec à Rimoussil, ta page de professeur. Puis euh, il y avait beaucoup de champs d'intérêt, mais il semblait quand même se recouper. Tu sais, euh, L'accompagnement au changement des systèmes humains, l'interculturalité, le métissage, euh, les stratégies identitaires, l'anthropologie des migrations. Tu sais, on est quand même dans le, dans le même thème. Euh, là, on a compris peut-être un peu mieux à, à travers euh, la première partie pourquoi tu t'es intéressé à ces thèmes-là, mais comment tu les as investis, comment tu les as approchés quand tu es arrivé euh, à l'UCOR? Euh, C'est-à-dire quand tu as commencé d'abord, tu as fait un bac. Mmh. Bon. Bac en psychosociaux. Par en psychosociaux, tu avais déjà à ce moment-là cet intérêt-là d'aborder de, 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 ces thèmes-là.
1: Où ils ont émergé.
0: Que... C'est la psychosociaux qui t'a amené à, à faire émerger ces thèmes.
1: Ouais, c'est ça. Parce que pour être bien honnête, là, 19 ans, j'étais juste en mode survie. J'étais là, je suis resté juste parce que ça me semblait d'être plus vivant. Puis que euh, j'étais dans des groupes et avec des professeurs avec qui on pouvait discuter de tout un tas de choses puis aborder euh, mm -hmm. des questions jusqu'à. Euh à quoi ça sert de vivre, tu vois. Ouais.
0: Ce qui est à ce jour ma question de recherche, là, mais euh, on verra. <rire>
3: <rire>
1: ce que, ce qui fait mais je rassure mes auditeurs,
0: là, ça va bien, là, je vais bien. Là. Mais ça reste quand même une question fondamentale, tu sais. Ça reste quand même, tu sais, pourquoi on est là, oui. à quoi ça sert de vivre, c'est quoi mon rôle dans la vie, c'est quoi mon rapport au monde, c'est quoi mon rapport à moi. C'est quand même des, des, des questions de base qu'on qu se pose souvent à l'âge de, à partir de 14, 15, 16 ans. Et puis souvent, ben, dans notre dans, dans le flot de ce qu'on nous demande d'être dans la société occidentale, ces questions-là finissent par s'évaporer parce que le travail, parce que la, les enfants, la maison, les deux... Tu sais, tout ça là finit par... Wow, et puis, ben, on se ramasse avec des gens qui arrivent à la fin quarantaine, début cinquantaine, euh, et ça craque, ça craque de partout, euh, parce qu'il n'y a jamais eu d'investigation de ces questions-là de façon profonde.
1: Mmh. Ben ouais, tu vois, si, pour te dire comment je finis par investir ces choses-là, là, si je retrace le parcours, disons, ça a commencé, si j'arrive au bac je suis venu là. C'est comme j'ai signé tout seul. Je suis arrivé ici là. Je connaissais pas mal personne. Je suis arrivé avec mon sac à dos. Euh, aucune idée c'est quoi le climat ici. C'est je suis arrivé. Mmh. J'avais juste des gougounes.
3: Mmh.
1: <rire> j'avais j'avais deux pulls dans mon sac vite fait. C'est je suis arrivé l'été là. Je suis arrivé le 26 août à Rimouski. Il faisait 13 degrés. Il y avait de la brume je te jure que la déprime a commencé à s'installer jour 1 tu vois
0: d'où la question pourquoi vivre <rire> et la réponse ben bah, achète toi des chaussures
1: ça va venir tu sais il faut commencer par la base des fois ouais. <rire> organise-toi pour avoir chaud ouais puis tu vois c'était petit à petit je continue à me poser ces questions-là parce que je débarque puis j'essaye de, 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 de me faire des amis tu sais je pense que le premier réflexe humain c'est de mmh, mmh d'avoir des relations quoi. Tu mmh. j'étais avec des gens, les gens faisaient des blagues, je comprenais rien. Les gens avaient un humour là, je ne comprenais pas, puis quand moi je m'essayais, personne riait, alors, en tout cas, ou alors de manière très... Euh, on, on, va, on va te filer un coup de main, tu vois, on va essayer de ne pas trop te faire sentir les gars. Euh... Puis je pense que tu vois, après, le... tu sais, je fais mon bac, puis c'est super chouette ce bac parce qu'à l'époque ça s'appelait communication relations humaines ce qui fait que petit à petit ça me prenait à développer euh, des aptitudes en communication qui allaient me mener vers des métiers d'accompagnement basés sur la communication en équipe, sur euh, tout l'aspect psychosocial des relations humaines
3: mmh. Mmh.
1: mais il y, y a des questions qui, con qui continuent sur le pinet je euh... suis arrivé à la maîtrise avec la question de ça fait trois ans un peu plus de trois ans que je, suis, que je suis au Québec et je me sens toujours à l'écart de ce qui se passe ici.
3: Mmh,
1: mmh. Il y a quelque chose dans moi qui continue profondément à se sentir bloqué à la douane.
3: Mmh, mmh.
1: Puis j'ai commencé à me poser plus sérieusement la question, puis j'ai fait une maîtrise sur... Mon... Le thème central de ma maîtrise, c'est sur la solidarité. Comment je fais pour transformer mon rapport à moi-même et aux autres dans le sens de plus de solidarité parce que finalement ma question de fond ma question plus existentielle c'est comment je fais pour arrêter de me sentir étranger partout où je vais mmh, mmh. tu vois comment ça commence à s'imbriquer les ouais, questions identitaires ouais. puis les questions relationnelles ouais, je ouais. me pense comment où est-ce que j'enracine mon identité où est-ce que c'est même une question de s'enraciner comment je me construis puis comment je fais pour développer des relations qui sont humainement viables mmh. sur le plan de la solidarité ce qui fait que tu vois au fur et à mesure de ce parcours j'ai fini par euh, par euh, me faire des espèces de conclusions provisoires là, mmh,
3: mmh.
1: Du, genre, euh, du genre moi je pense que pour arriver quelque part puis commencer à faire partie j'ai besoin, tout en gardant mon intégrité d'embrasser les, les questions cruciales qu'il y a à l'endroit où je suis
3: mmh.
1: puis tu vois j'ai commencé, j'ai bossé pendant un certain temps dans l'accompagnement dans des... des... Service de garde éducatif de l'est du Québec. Oui, ben
0: oui, j'ai vu ça. ça je le savais pas. C'est en, en fouillant hier dans, ta, dans tes trucs <rire> que j'ai vu ça. Ça m'a surpris. Ouais.
1: Ben oui, tu sais, c'est super chouette là. Ça m'a fait voyager à travers ouais. tout l'est du Québec. Ouais. Tu sais, J'allais ouais. avec mon, avec mes affaires euh, parce qu'il y avait un cadre éducatif du gouvernement qui voulait implanter pour euh, le, le, les services de garde éducatif. ce qui fait que ça m'a fait voyager à travers tout le bassin Laurent, la Gaspésie. Mmh, puis mmh. là, ça m'a fait vachement découvrir le coin. Puis plus tard, il euh, euh, y a un projet qui a commencé à se monter à Lucar, qui était, comment dire, comment je te fais un résumé assez rapide. Tout à l'heure, je vous disais que euh, Lucar, ça fait des années qu'ils sont dans la même dynamique qu'à peu près tout le monde, qui sont les mêmes dynamiques que le Québec aussi. Ils, ils ont besoin, toutes les universités ont besoin de faire venir de plus en plus d'étudiants internationaux. Mmh. Pour tout un tas de raisons, mmh. l'une des premières étant une raison économique pour le prix que payent les étudiants internationaux quand ils viennent s'inscrire. Mmh. Euh, après, il y a tout un tas d'autres raisons à l'internationalisation de la recherche, mais dedans, il y a une question de compétitivité des universités. Le problème, c'est que quand tu regardes les budgets des universités, cette chose-là, chose on peut la trouver, c'est des choses qui sont publiques là, après n'importe quel AGA d'organisation, de, en général, les budgets sont au moins cinq fois plus élevés dans le recrutement que dans les services d'accueil et d'accompagnement des étudiants.
0: Donc, ça coûte plus cher recruter.
1: Ils mettent plus d'argent là-dedans. Ouais. Ça veut dire quoi, cette chose-là Ça veut dire que, tu vois, quand on regardait les chiffres, là, on discutait avec Jeanne-Marie qui a déjà participé à ton podcast, elle est arrivée en 93. Je pense qu'elle racontait ça, d'ailleurs, dans, dans l'épisode. Là, Ils étaient peut-être une quarantaine ouais. d'étudiants internationaux dans Torimouski.
0: Ouais. Ouais. Je crois que vous êtes rendu à
1: 800 ou quelque chose comme ça. C'est 500... Par enfin, session. C'est okay. ouais. par année, il y en a des, des nouveaux. Là. Et puis mmh. tu regardes sur le site de l'UQAR, il y a en moyenne une quarantaine de nationalités représentées.
3: Mmh.
1: La grosse question, c'est si on fait venir autant de monde de l'extérieur,
3: mmh.
1: on fait comment pour adapter nos services à toutes ces personnes qui débarquent mmh. Surtout avec le prix qu'ils payent ben oui. en arrivant et les sacrifices humains qui sont faits. Mmh. Quand je dis ça, là, comment dire ce sont des dynamiques qui sont, qui sont propres aux questions migratoires qui n'ont parfois rien à envier à ce qui se passe en région là, quand tu es, es première génération quand on voit les disparités dans les milieux sociaux qui existent ici
3: mmh.
1: mais n'empêche que c'est tout un tas de nouvelles questions qui débarquent dans les salles de classe dans les... aux services aux étudiants qui débarquent au centre d'aide à la réussite puis ça fait une université qui voit euh, les personnes qui sont dedans voit une vague ils voient l'université les... se transformer mais il n'y a pas... En tout cas, disons qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour adapter les services aussi. Mmh. Puis là, du coup, à Lucar, la question se posait, on, on fait comment Puis c'est là qu'a été mis sur pied un programme pilote pour pouvoir mieux réfléchir l'accueil et l'accompagnement euh, des étudiants internationaux pour favoriser une plus de réussite académique, finalement. Mmh. Mmh. Tu vois, il y a une étude qui est sortie, c'était en, en 2009 de... En tout cas, dans ces eaux-là, là, je ne veux pas dire de bêtises. Et regardez, là, il compilaient, puis statistiquement, dans le réseau des universités francophones, dans, des... dans certains baccalauréats dont je tairai le nom, là, vous, pourrez les... vous pourrez chercher cette, cette étude-là, il y avait seulement 53% de taux de réussite des étudiants internationaux oh, au oui. premier cycle. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Contre 77% pour des personnes qui avaient déjà grandi sur place. Mmh. Mmh. Mmh là dedans tu m'es tout confondu là c'est pas c'est pas une question d'être euh, québécois de feuilles de tronc de souches euh. pour moi pour moi il y a une question avant tout d'être euh, d'être un local c'est-à-dire que mm -hmm. je je suis hyper fonctionnel dans le milieu dans lequel je ben suis oui. Ben oui. chose que quand tu es immigrant là quand tu viens de débarquer ben mm. c'est pas c'est pas possible de mm -hmm. savoir tout de suite fonctionner avec un nouveau milieu c'est un ben peu oui. comme quand tu quand tu transplantes un arbre ben, il lui faut un sacré temps ben d'adaptation, oui, tu ben vois. Oui, ben oui. Moi, je trouve ça que merveilleux
0: qu'il question... qu y ait qu cette, cette réflexion-là à Lucard, Puis je me demandais... ben oui, c'est évidemment, tu sais, quand on arrive de l'extérieur ici, les, comme tu dis, les locaux, euh, ils ont déjà le, le, le réseau, tu sais, la, la famille, euh, mm. l'accès à l'emploi, euh, mm. les connaissances pour l'accès à l'emploi, euh, mm. le privilège d'être de la région, un petit gars du coin pour cet accès à l'emploi là, euh, l'accès au logement, donc euh, tous ces facteurs là sont hyper importants puis des mm -hmm. bien entendu des obstacles quand on arrive de l'extérieur. Ouais. Puis est-ce qu'il est-ce qu'il y, est qu y a encore ou, euh, dans ce dans ce groupe de réflexion là un souci aussi de oui de réussite euh, scolaire et puis de d'adapter les services, euh, mais est-ce qu'on le fait aussi dans une optique de rétention, c'est-à-dire de, de volonté que ces gens-là puissent évoluer professionnellement euh, ici au Québec par la suite, ou c'est deux choses différentes?
1: Tu vois, cette chose-là, je pense qu'on ne peut pas la réfléchir sans, sans, euh, sans savoir que le Québec, depuis le début des années 90, a officialisé des politiques de régionalisation de l'immigration. Mmh. Mmh. Tu c'est tout ce qui est en train d'arriver au niveau de l'immigration, c'est aussi parce que, de base, le Québec, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils sont au courant, comme beaucoup de pays occidentaux, que la population vieillit, mmh. qu'il y, de... qu y a un taux de natalité de plus en plus faible. Mmh. Ça veut dire que la population se renouvelle moins vite.
3: Mmh.
1: Alors que, en, sur le plan international euh, et économique, tout le monde se tire la bourre aujourd'hui sur le plan international question de compétitivité cette chose là met de plus en plus de pression mmh. sur les entreprises, les organismes mmh. qui demandent d'être de plus en plus efficaces avec le prix humain que ça, mmh. que ça coûte ce qui fait que ça fait des années et des années que l'idée c'est qu'il faut absolument continuer à faire venir du monde au Québec, le Canada c'est pareil les états unis sont, se sont construites sur ce principe là la plupart des pays d'Europe c'est la même chose que la régionalisation de l'immigration, c'est parce que ça fait, au... comment dire, ils se sont rendus compte qu'au début 90% de l'immigration restait cantonnée dans les trois grands centres urbains du Canada, mmh. c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, les régions sont en train de sont en train de, de dépérir, quoi. Mmh. Tu sais, je suis ici tu sais, en psychosociaux on, les... on a fait tous les trois ce programme-là mais dans l'histoire li... dans de la création de ces programmes-là en région à un moment il y avait toute la question de l'opération dignité parce que des villages étaient en train de fermer et l'idée mmh. c'était de pouvoir former des animateurs communautaires qui allaient pouvoir redonner de la vie participer à redonner de la vie dans les régions cette mmh. chose-là elle, en... elle est encore vraie mmh. il y a encore des villages qui sont encore sur le point de, mmh. qui sont sur le point de fermer, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à trouver de la main d'œuvre. ce qui fait qu'entre ces besoins-là la question après, c'est mais on, on fait comment pour créer les conditions de vivre ensemble puis que mmh. les personnes qui débarquent ne restent pas, comme je racontais tout à l'heure, coincées à la douane? Mmh, mmh. pour On, à... on,
0: on l'a vu euh, dernièrement, là avec euh, je ne me rappelle plus le nom du programme euh, encore mon... <rire> mais le nom du programme euh, que le gouvernement euh, du Québec a, a essayé de, de mettre sous le tapis là pour les... Euh, les étudiants étrangers, là, le, le, le
1: PEC. Oui, Programme d'expérience québécoise.
0: Voilà. Donc encore là, il y a une disparité entre les volontés politiques et ce qu'on fait réellement sur le terrain. Tu sais. C'est-à-dire, on, ouais. veut, on veut accueillir des gens pour nourrir les industries, mais en même temps, une fois qu'ils sont ici, on dit à la communauté, arrangez-vous.
1: Tu sais. Oui, tu vois, pour moi, il y, y a un changement. Comment dire? Pour moi, c'est une accentuation d'une volonté économique. Et libéral en fait, c'est une logique qui est très libérale parce que le programme d'expérience québécoise, d'ailleurs dont j'ai bénéficié, permet dès que tu as un diplôme de pouvoir avoir euh, rapidement ton certificat de sélection du Québec, ce qui permet mmh. d'aller au niveau fédéral puis de demander ta résidence permanente. Mmh. Cette chose-là en pariant sur le fait que, une fois que tu as fait tes études ici, tu es quand même passé à travers la meilleure machine pour comprendre comment ça marche ici. Puis tu as plus de chances d'être fonctionnel dans le milieu dans lequel tu ouais, 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 Mais aujourd'hui, la logique, c'est il faut en plus que tu prouves que tu es capable de bosser. Ouais. Mmh. Mon problème avec cette question-là, puis c'est pour ça, tu vois, comment ça, ça s'amalgame mes différents. Mes différents... C'est plus qu'intérêt, tu vois, les, les questions qui m'empêchent de dormir. C'est que pour trouver du travail aujourd'hui en région,
3: mmh.
1: il y en a de moins en moins. Mmh. Le travail est de plus en plus précaire. Puis je pense qu'il faut absolument pas sous-estimer les questions... Tu sais, Aujourd'hui, c'est sur la place plus partout, les questions de racisme systémique. Mmh. En termes d'accès euh, à l'emploi, en termes d'accès au logement, mmh. en termes de possibilité, petit à petit, de se créer un réseau social sain et, j'allais dire efficace, Là, j'aime pas tant ce mot-là, mais qui te permet rien que de savoir elle où la job.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça que je disais un peu plus tôt, tu euh, l'avantage la, ou le privilège, euh, le privilège du local, tu Elle mm. est où la job, là, on commence à te le dire quand t'as 13-14 ans, là. Mm. Mm. oui. Quand arrives oui, à 19, là, tu sais exactement elle est où, tu sais à quelle porte cogner, puis euh, tu sais, je veux dire, la majorité des, des Québécois, oui, ils vont avoir des entrevues, mais le, le, le processus est... J'en je, suis convaincu, beaucoup moins lourd que, que ça peut l'être pour quelqu'un qui, qui arrive de l'extérieur. Tu sais. Puis mon questionnement aussi, euh, puis Cyril, euh, <rire> j'arrive à toi parce que je veux savoir toi aussi un peu c'est quoi ton, ton filon quand tu arrives à l'université. Euh, mais ma préoccupation aussi, c'est de savoir que dans cet esprit libéral-là, euh, de, de, de vouloir fournir la main-d'œuvre au marché, il y, a, il y a une espèce de tu sais, si je viens faire, là, si j'arrive. Euh, de, ben comme toi, Clancy, là, si j'arrive de la Réunion puis j'ai je viens étudier en psychosociaux ici, puis mm. que la région de Rimouski me dit « Ce dont on a besoin, nous, c'est des gens dans les usines puis des emballeurs chez IGA. » Il y a, y a un clash. Mm. Est-ce qu'on est en train de former des universitaires pour les faire retourner dans les grands centres par la suite, ou si on est capable de développer des... Euh, des choses en région qui puissent répondre à la formation qu'on a donnée à ces étudiants-là qui arrivent de l'extérieur. Donc, il s'agit de créer des nouveaux emplois qui n'existent pas.
1: Mais oui. Tu vois, moi, actuellement, avec, avec la situation, avec les études que j'ai faites, vu comment le PEQ s'est transformé, j'aurais pas pu rester. Mmh. Parce que, ça aurait été difficile de justifier les boulots que je me serais trouvé, ça. Les, les différents jobs que j'ai fait en diplômant, ça aurait été très difficile de justifier que c'est en lien direct avec mon emploi, euh, avec ma, ma formation mmh, mmh, ben oui. ce qui fait que quoi qu'il se passe, à la fin des deux ans obligatoires de travail à temps complet mmh. il, ça aurait été beaucoup trop difficile pour moi de justifier cette chose là, j'aurais dû partir ce qui fait que au mieux ce que j'aurais pu faire c'est aller dans un grand centre où il existe une plus grande multiplicité de, de styles de job finalement ouais ça puis le, finalement, tu vois, si je réfléchis comme ça, le projet de régionalisation pour, pour garder les régions vivantes, c'est un échec.
0: Mm -hmm. Oui, parce que en aval, il a pas de y, le milieu n'est pas capable de recevoir ces, ces étudiants là après leur formation dans des domaines pour lesquels ils ont été formés. oui, tu sais, ben
1: oui, puis aujourd'hui encore, c'est la galère pour les employeurs d'ici. Il n'y a, a pas longtemps, cette année dernière, on avait, fait un, on avait fait un forum avec des employeurs avec Accueil et Intégration Basse-Laurent. C'est un organisme qui, qui fait ce que son nom dit. Puis il y en a plusieurs qui disaient Mais il y a des programmes qui existent pour faciliter l'employabilité. Ils disent Mais en même temps, c'est tellement flou mmh. Mmh. ce qu'il faut faire pour pouvoir faire en sorte que les personnes qu'on forme. Parce qu'à chaque fois que tu débarques dans une entreprise, il faut un temps de formation. Puis cette chose-là, c'est un investissement de l'entreprise. Mmh. On fait comment Parce qu'on ne sait jamais s'ils vont pouvoir rester.
0: Ben oui, en plus, ben oui. il y a l'épée de Damoclès, là, autant pour la personne que pour l'employeur, ben oui.
1: C'est que oui, il y a des voies qui existent, mais elles sont super compliquées. Ouais. Puis du coup, encore une fois, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour favoriser la possibilité ouais. d'être ensemble dans un climat sécuritaire ouais. où, Pour moi, c'est jamais tant une question de, de valeurs qui diffèrent. Ouais. Ouais. On dit là, on met souvent le mot interculturel sur « oui, c'est parce qu'on vient d'étranger, on n'a pas les mêmes valeurs ». Mais c'est parce que pour moi, c'est fait sur un fond d'hyper insécurité économique. Il
2: mm. n'y
1: a personne qui sait s'il va pouvoir continuer ouais. à bosser demain tranquille.
2: Ouais. Mm. Tout à fait. Puis on en parle dans le cadre là, de, 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 de l'immigration, mais euh, on pourrait penser aux, aux Québécois racisés qui vivent absolument mm. la, même, la même chose. Donc, euh, cette question, elle est complexe. On la regarde mm. là, avec, avec, avec Lang, qui était les centres d'intérêt de, de, de Clancy. Mais euh, mm. euh, euh, oui, on, cette question-là, elle s'adresse aussi aux Québécois racisés. Mm -hmm. hein, le, le, la discrimination euh, à l'accès à la santé, à l'emploi, mm -hmm. au logement, euh, euh, aux études, euh, elle, est, euh, elle est quasiment la même que quelqu'un qui arrive euh, au Québec sans être, euh, sans être Québécois. Donc, cette question-là ouais. est vraiment extrêmement, extrêmement complexe. Ouais. Hein, C'est là où toute la dimension du, euh, du privilège blanc prend sa ça, prend ça ben oui. place, place aussi. Ben, là,
0: oui, le parce que là, le... on n'a plus, plus le prétexte de la non-connaissance du milieu ou de la nouveauté... Ou... Maintenant, on parle de, parfois des gens de troisième génération là, qui, qui continuent à vivre la, la même discrimination. Mmh. Euh, bon, ben là, je comprends, Clancy, je commence à comprendre là un peu ton intérêt, puis cet appel-là pour la solidarité, c'est le mot que mmh. je retiens. Euh, Cyril, toi, tu as ta voie d'entrée à l'université, ton, j'allais dire en bon français, ta drive, <rire> ce qui te, ce qui te, ce qui te, te motive, ou ton moteur, ton moteur quand tu arrives à l'université. Tu sais, parce que quand on, moi je l'ai fait le processus, tu sais, quand on fait sa demande, on, on nous demande de euh, d'écrire de, brièvement ce serait quoi notre projet de recherche, c'est quoi les questions qui nous habitent. Alors, toi, tu arrives à, à, à l'université avec quelle questions, avec quelles préoccupations?
2: Moi, j'arrive à l'université euh, persuadé que je vais faire une recherche sur euh, les hommes ayant été agressés sexuellement, mmh. puisque moi-même, j'ai été agressé sexuellement euh, euh, dans, dans mon enfance. Mmh. Euh, donc, j'arrive vraiment avec cette question, que, que cette, cette, question cette blessure par surtout que je porte, que j'ai beaucoup regardé d'un point de vue individuel, euh, dans le passage entre, entre euh, à, la, à la fin de, de, de Montréal, en fait, j'ai fait une formation pour devenir thérapeute en, en relation d'aide.
3: Mmh.
2: Euh, donc là, j'ai beaucoup travaillé ces questions des blessures, mais d'un point de vue individuel, avec le sentiment qu'il manquait une dimension. Euh, qui raccordait en fait toutes les questions sociales que je portais et ces questions et cette question individuelle. Euh, donc j'arrive avec ça persuadé que je vais faire une recherche sur les hommes ayant été agressés sexuellement. Et puis finalement, le, le, le processus de la maîtrise m'amène en fait à, à penser la question plus largement, c'est-à-dire finalement la question des agressions sexuelles euh, dans mon histoire et, et la partie visible de l'iceberg. Et puis en dessous, il y a des questions beaucoup plus prégnantes, un peu prégné euh, et à laquelle j'ai peut-être un petit peu plus de mal à m'adresser aussi, qui sont les questions euh, queer, euh, puisque je me définis comme ça, comme, euh, comme, comme quelqu'un de queer. Euh, et puis, euh, les questions du, dont on a parlé tout à l'heure dans notre première partie du, du métis que je suis, en fait, finalement. Donc, finalement, le, 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 le processus de, de la maîtrise, des cours, mais aussi les, les rencontres que je fais euh, euh, dans l'équipe, avec mes collègues, avec mes alliés, amène finalement cette question à se développer et puis m'amène justement sur euh, la question, euh, ben finalement, c'est quoi d'être queer, euh, c'est quoi d'être métisse pour finalement arriver à, 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 à se construire puis à avancer en fait. puis Aussi, aussi beaucoup à rentrer en relation euh, euh, avec les autres depuis ce que je suis euh, euh, le plus authentiquement possible. Mm.
0: Donc l'investigation, c'est drôle hein, cette question de départ qui se transforme. Je pense que c'est, <rire> je pense que c'est tous les étudiants qui la vivent, euh, mais elle est elle est importante quand même parce que c'est la c'est la porte d'entrée. Tu sais, il faut bien commencer quelque part. Donc toi aussi au niveau identitaire, il y a vraiment là un questionnement euh, qui se passe au niveau de l'identité sexuelle, mais l'identité aussi j'imagine euh, plus largement. Euh, et puis Finalement, ben, en cours de route, euh, qu'est-ce que tu découvres euh, dans, dans cette recherche-là
2: ben Finalement, ce que je découvre, c'est que euh, c'est tout sauf une identité, justement. Mmh. C'est tout sauf une identité. Euh, on, est, on est face à quelque chose qui se veut euh, extrêmement euh, fluide, euh, euh, altéré des rencontres de l'autre euh, euh, et euh, de l'autre à l'extérieur de soi, mais aussi de l'autre à, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, c'est mmh. parti aussi qu'on qu découvre, qui se, qui se métisse. Euh, elle-même finalement, et, 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 et en tout cas moi je peux en parler que d'un point de vue de, 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 de mon histoire et, et de mon parcours, et, et finalement se rendre compte que le, 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 le point d'appui intérieur du queer et du métis sont exactement le même. Mmh. Euh, C'est-à-dire finalement euh, comment, comment on peut entrer en relation comment on peut euh, se construire dans ce monde alors que finalement, l'ensemble de la société me renvoie que ma vie est une sous-vie, en fait. C'est une vie de marte, comme, euh, comme on dirait en mmh. bon québécois. Euh, finalement, euh, à la fois, euh, l'orientation le, 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 sexuelle dans laquelle je suis, euh, à la fois la question du métis, tout ça, finalement, c'est... Ça serait plus des sous-identités qu'une identité réelle. Euh, ouais, je pense ouais. c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, j'étais pendant longtemps dans ce processus de, de survie, puis pendant longtemps, j'ai fait du, du passing pour, pour essayer de ne de, de, de pas crever de ça, en fait. Hein, parce que finalement, quand on fait un résumé, j'ai un début de vie où, où finalement, assez rapidement, je me fais pendant des années agresser sexuellement... Euh, quand ça se calme, là j'arrive dans une vie plus euh, d'adolescent où finalement euh, la, question, euh, la question de l'orientation sexuelle, du queer euh, y compris de mon identité de genre aussi c'est pour ça que je me définis comme queer parce que finalement il euh, y a aussi toute cette dimension euh, où, où, où je fais pas des expériences ou mes expériences en tous les cas de relation à l'autre et mes expériences euh, au monde euh, se font pas dans, dans, dans la binarité homme-femme euh, mm -hmm. moi je peux vivre des expériences quand même mon expression de genre est, est, est masculine je peux quand même faire des expériences par Parfois, j'ai plus le sentiment d'être dans quelque chose d'extrêmement euh, euh, féminin, parfois de, de beaucoup plus masculin et, et, et souvent au-delà de ça, En fait, dans quelque chose qui se complexifie comme ça. Donc, j'essaie un maximum dans euh, la façon dont j'aborde euh, ces questions-là dans le cadre de ma maîtrise d'espérer de, de, m'y adresser avec la complexité nécessaire à ces questions-là.
0: Là, tu viens de déposer, donc c'est quand même assez frais. Euh, Est-ce que tu as... Euh... Est-ce que tu te projettes dans euh, la transformation de tes pratiques ou, ou le désir ici au Québec de t'investir dans une pratique? On parlait de, de relations tout à l'heure entre euh, la être de l'étranger, se former au Québec, puis ensuite travailler au Québec. Est-ce mm -hmm. que tu as une perspective euh, à ce niveau-là d'intégrer ce que tu as pu découvrir à travers ta maîtrise dans une pratique ici moi, en
2: fait, la, la, la pratique que, que je porte le plus, c'est la pratique relationnelle. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est la relation avec, avec, le, avec les autres au sens large, avec l'autre euh, très, 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 euh, très, très basiquement dans ma vie quotidienne, quand euh, je vais acheter mon pain, quand mm -hmm. euh, je suis à ma job, quand tout ça, c'est ça qui me passionne. Euh, et puis oui, en fait, moi, j'ai surtout, avant tout, j'ai envie de dire une pratique décoloniale, c'est-à-dire mm -hmm. finalement, euh, si on, 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 on remet tout... Toutes ces pensées-là, tout ce parcours-là dans quelque chose de l'ordre de la colonisation et des prises de conscience que finalement, euh, cette colonisation elle a encore un impact extrêmement prégnant sur euh, nos sociétés. Quand je parle de nos sociétés, je parle de la société québécoise, mmh. la société française, parce que c'est celle-là à laquelle je, 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 je m'adresse le, euh, le plus. Euh, euh, donc, oui… Euh, pour remettre, en contexte, pour remettre un tout petit peu en contexte, pour, ré pour pouvoir répondre véritablement à votre question, je pense qu'il a fallu que je sorte et que je parte de la France hexagonale euh, pour pouvoir véritablement m'adresser aux questions qui étaient les miennes. Euh, si je regarde d'un point de vue plus intellectuel, euh, d'un point de vue plus euh, euh, de pouvoir euh, psychiquement aussi, symboliquement, euh, m'intéresser à ces questions-là, je ne pouvais pas les faire en France hexagonale, parce que la, la question euh, euh, queer, même si elle s'est un petit peu détendue, reste une question euh, un peu tendue pareille, alors que la question de la race, évidemment, avec l'universalisme français, il est hors de question de s'adresser à ça. Il n'y a pas de, 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 de race qui existe au sens sociologique du terme, évidemment, parce qu'au sens biologique, évidemment, qu'il n'en existe pas. Euh, donc, euh, donc, je ne pouvais pas m'adresser à tout ça. Donc, finalement, j'ai fait ce parcours-là, euh, euh, j'arrive à ma maîtrise. Euh, et puis là, finalement, euh, 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 j'ai décidé euh, pour plein de raisons euh, d'aller faire mon doctorat en France, donc je suis je, je suis doctorant en, en, en études de genre et, euh, et sociologie à à Paris 8, euh, fraîchement euh, depuis. Ah depuis oui. Peu. Oui, oui, oui. je, 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 donc, je peux le, le Tu nous parles <rire> tu nous parles de Paris aujourd'hui. Oui oui je vous parle de Paris en fait c'est ça j'ai décidé de rentrer de rentrer faire mon mon doctorat euh, à Paris il y a une partie qui est pour des questions euh, familiales puis du d'avoir du, un besoin de me rapprocher de, mmh. de ma famille mais il y a aussi toute une dynamique euh, euh, intellectuelle mmh. euh, là-dedans qui est que on commence tout doucement, je dirais peut-être à, à, à un ou deux millimètres à pouvoir s'adresser à, à, à ces questions-là euh, en France. Mm -hmm. euh, surtout que moi, je, je n'y adresse dans, dans une recherche qui continue d'être une recherche à la première personne. Donc, mm -hmm. en parlant de ma propre, de ma propre vie euh, euh, en écriture performative, là, on aura peut-être d'autres occasions de de pouvoir déployer tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je m'y adresse. Mmh. Et donc, comme on peut commencer légèrement, très légèrement à, à s'y adresser en France, j'ai décidé vraiment de rentrer euh, faire mon, euh, mon doctorat à, à Paris.
0: Waouh wow, félicitations, wow, c'est cool merci, ça. Merci, wow, pour... wow, wow, Moi, j'avais une question sur le bout de la langue, mais là, je, je regarde mon chrono, je ne sais pas si je devrais vous poser cette question-là, puis je, je me... <rire>
1: <rire> Moi, je pense qu'il faut le faire.
3: <rire>
0: en, en fait, en, en fait la, la raison pour laquelle je me demande si je devrais la poser, c'est je, je me demande si j'arrive, j'arriverai à la formuler. Mais euh, je vais quand même faire une tentative. On m'a interpellé il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, à réfléchir le fait d'être un blanc. Tu sais. euh, donc, la question identitaire du privilégié ou de ce que tout, ça, tout ce, ce que ça, ça peut représenter. Et je me disais, la difficulté de ça, c'est, comme je l'ai dit au départ, la découverte au Québec assez récente qu'on a une langue particulière, qu'on a une culture particulière, mais qu'on ne se l'est pas appropriée, qu'elle n'est pas conscientisée, qu'elle n'est pas assumée. Euh, et quand elle est assumée, je le vois autour de moi, ça sort tout croche, c'est souvent toxique, c'est souvent euh, dans le rejet de l'autre. Alors, comment investir la question du privilège blanc, de, du fait d'être blanc euh, francophone en Amérique du Nord, sans tomber justement dans euh, ces pièges-là? Comment décoloniser le blanc qui ne sait pas qu'il est blanc?
2: <rire> moi, pour moi déjà, c'est une c'est une grande euh, une, une grande découverte. C'est comme un coming out. Tu me fais euh, pour moi, euh, Patrick, dans le sens où euh, je ne savais pas que les blancs ne savaient pas qu'ils étaient blancs. Je ne savais pas que ça existait. Donc euh, non, donc, non, euh, non. Pour ben, ça, en fait,
0: moi je trouve que ça existe. Qu'il y, y a beaucoup de blancs, enfin de Québécois, parce que je vais parler de, depuis euh, là, depuis ma cultu ma culture, mais qui ne savent pas qu'ils sont blancs. Moi, je me, je me suis longtemps considéré simplement euh, un, une personne du monde, parce que j'ai voyagé, parce que euh, j'ai un grand intérêt pour les cultures euh, africaines, euh, euh, j'ai vécu en France, en Suède. Donc, quand je revenais au Québec, moi, mon rejet était par rapport à ma propre culture, en me disant mm « -hmm. euh, Non, je ne m'identifie pas à cette culture-là euh, ». Donc, si je ne m'identifie pas à cette culture-là, et si je ne suis pas africain, ni français, ni suédois, euh, qui est-ce que je suis mmh. Et puis, euh,
2: voilà. <rire> Moi, d'abord, j'ai envie de te dire que je peux avoir vraiment, euh, euh, mais vraiment très sincèrement, euh, beaucoup de cœur pour toi euh, face à cette question-là. Mmh. Je pense que je veux reconnaître euh, euh, le courage d'oser poser ta question. Euh, euh, la transparence avec laquelle tu le fais l'authenticité avec laquelle tu le fais vraiment très sincèrement c'est quelque chose qui me touche vraiment profondément euh, merci pour ça euh, tu sais moi quand je t'entends en fait euh, ce, qui résonne, euh, ce qui résonne pour moi c'est que euh, ne pas avoir finalement à se soucier ou à avoir à conscientiser d'être blanc c'est toute la question du privilège ben oui oui. Moi, j'ai pas le... J'ai envie de dire que dans mon histoire, même si je m'en échappe, j'ai pas l'autre choix. Je veux dire, même si je veux faire croire que je suis blanc, à un moment donné, euh, quand je me fais contrôler par la police, quand j'ai plus de mal à avoir accès aux soins, au logement et à l'emploi, eh ben, à un moment donné, ça prend une réalité euh, concrète dans, 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 ma vie de, dans ma vie de tous les jours, là, mmh. véritablement. Donc, c'est sûr que euh, 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 la question que tu poses, c'est la question du, du, du privilège blanc euh, totalement et complètement. C'est-à-dire je n'ai pas à me la poser euh, parce que j'ai rien... Euh, dans mon parcours, dans ma vie, qui m'amène à me poser cette question-là. Mmh, mmh. Moi, quand je grandis en banlieue, euh, ouais. puis que je me fais arrêter 5, 6, 7 fois par semaine euh, pour des contrôles d'identité, alors c'est sûr que ma couleur de peau, je me faisais plus arrêter parce qu'on imaginait que j'étais euh, musulman que noir, évidemment. Hein. On pensait oh, que ouais. je venais de... de, de, de euh... Afrique du Nord, ou en tout cas que j'en étais issu, ce qui aurait été un grand plaisir pour moi aussi d'ailleurs. Mmh. Mais, euh, mais donc voilà, je veux dire, j'étais euh, mmh. l'arabe. Euh, combien de fois j'ai entendu mon père se faire traiter de bougnoul en France, euh, mmh. qui est extrêmement péjoratif euh, et dégradant et violent. Euh, euh, donc, je veux dire, cette question-là, moi, j'ai n'ai pas le choix que de m'y adresser. Mmh. Euh, ce que tu dis là, comme je te dis, c'est cette question du privilègement, c'est-à-dire ne pas avoir à s'adresser à ces questions-là. Et en même temps, aujourd'hui, en effet, ce que j'aime dans, 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 dans la façon dont tu poses ta question, puis le fait que tu oses la poser, euh, c'est que, que, que je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, même les Blancs n'ont plus le choix, en tous les cas pour ceux qui souhaitent avoir une société plus, plus juste, euh, plus équitable, euh, plus inclusive, euh, euh, plus euh, faite de, euh, de l'autre, hmm. euh, ne serait-ce que dans l'accueil, que de s'adresser à cette question de ben finalement, oui. c'est ben quoi oui. être blanc
0: puis elle est hyper confrontante, parce que euh, si je pense au, au, au Québec, puis particulièrement aux gens des régions au Québec, ou même dans les villes, euh, les Québécois ont vécu énormément de pauvreté, ont vécu aussi euh, la question coloniale, ont vécu l'oppression de l'Église, donc ils s'identifient comme, je dirais pas des victimes, mais un peuple opprimé. Donc comment, comment euh, faire vivre ou, ou réaliser le privilège blanc tout en faisant cohabiter avec ça, euh, l'identité d'un peu peuple opprimé. C'est ce que je trouve hyper complexe ici, puis mmh. j'ai comme l'intuition que ça doit venir de l'intérieur, on doit avoir cette réflexion-là ici, et qu'elle n'est pas faite parce que c'est hyper rebutant de dire oh, qu'on a des privilèges, mais j'ai beau moi avoir été élevé dans une famille pauvre, ben pauvre, pas tellement, voilà, c'est euh, euh, déjà, la pauvreté, c est, c est, on n'a pas les, 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 mêmes, les mêmes repères, mais... Euh, je veux dire moi quand j'ai passé des entrevues c'était facile tu sais euh, je tu sais, j'ai pas j'ai pas d'handicap euh, j'allais dire je suis beau bonhomme <rire> Mais, tu sais, il y a ça, y a, je suis blanc, je m'exprime bien aussi, tu sais, justement, j'ai voyagé, j'ai une certaine éducation, donc ça a été quand même assez facile pour moi, puis cette facilité-là, elle a forgé une part de mon identité aussi, tu sais, où il euh, y a, quand on parle de privilège il y a celui de, ben, tout m'est dû tu sais, euh, et que je vois autour de moi beaucoup, beaucoup tout mes dû. Euh, mes droits, tu sais, ma liberté, on l'entend hein, ces temps-ci, c'est dans le discours, hein. et puis ce qu'on voit émerger c'est en justement, pour moi, ça reflète un mal-être identitaire mmh. profond euh, auquel j'aimerais bien m'adresser, mais je ne sais pas encore comment puis par quelle porte. En tout cas, je vous remercie de me permettre aujourd'hui, parce que c'est le, le premier podcast dans lequel euh, j'aborde mes propres questions euh, de recherche, alors euh, c'est super... Euh... Merci de me recevoir là-dedans. Je ne pensais pas aujourd'hui euh, faire mon coming out de, de mm. privilégié.
2: <rire> non, puis je crois que dans la façon dont on regarde ces questions-là, il n'est pas question de dire que euh, même euh, y a, les, les blancs ne souffrent pas. Je veux dire, ah ouais, c'est deux minutes, là, s'il vous plaît. On, ouais. on peut s'adresser à ces questions-là avec la complexité qu'elles qu demandent. Mm. Euh, euh, donc, il n'est pas question de dire que les blancs ne souffrent pas. Je veux dire, il y a des blancs qui sont pauvres, il y a des blancs qui... qui, qui, qui qui vivent des, 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 des oppressions, mais elles ne sont pas systémiques. C'est ça. Mmh. Mmh. Ça ne veut pas dire que ouais. je peux tout à fait entendre, Patrick, que pour toi, tu arrives d'une famille pauvre et puis que tu as eu des obstacles à traverser, qu'il y a eu des choses qui sont rough dans, dans, dans ta vie. Euh, on, peut tous traverser, on a tous à traverser notre, notre, notre lot ouais. euh, là-dedans, mais elles ne sont pas systémiques. C'est-à-dire ouais. qu'elles ne sont pas organisées depuis des siècles ouais. et des siècles ouais. comme quelque chose qui est perpétué, ouais. qui fait partie intégrante d'un système.
0: Ouais, – Tout à euh, fait, c'est là, là peut-être la grande différence. Puis je veux juste rectifier pour ma maman qui écoute, là. je ne <rire> suis pas issu d'une famille pauvre. J'ai vécu de la pauvreté une fois que j'ai quitté le nid. Euh, une fois que mm -hmm. je suis parti de la maison, j'ai vécu de la grande pauvreté pendant les premières années. J'ai survécu en jouant de la musique dans le métro de Montréal. En enfin, fait, tu sais, je veux dire, euh, -dire j'ai vécu ça. Donc, j'ai, comme, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai été sensibilisé à ça, à cet écart-là, tu sais, euh à cet écart là parce que malgré que j'étais pauvre, malgré que j'étais dans une grande pauvreté, j'avais énormément de ressources autour de moi. Mmh. Donc il y avait quelque chose en moi qui se disait tu mourras pas de faim là, tu sais, euh, mmh. si, si vraiment si vraiment tu es mal pris, tu as des gens chez qui tu peux aller, tu ton réseau, tu ta famille euh, pis, oui, je le sais que quand je, quand je vais avoir besoin d'un job, ce que j'ai fait par la suite, euh, je vais être hyper performant en entrevue, puis euh, ça va bien se passer. puis C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puis j'ai jamais par la suite eu de problème financier grave, disons. J'ai jamais mm. été riche, mais j'ai jamais eu de, de, de problème très grave structurel. Ce, ce racisme systémique-là, il y a quelques années, je n'étais même pas capable d'entendre ce mot-là. Puis je pense que ça a fait son chemin, et c'est en train de faire son chemin au Québec. Euh, tu sais, je me disais, comme beaucoup de Québécois, ben, on est une société accueillante. Euh, oui, oui, mais pas tant que ça. Euh, tu sais, parce que nos institutions, puis ça revient un peu à ce que Clancy, tu disais, tu sais, par rapport mm -hmm. à, à la polarité entre une politique gouvernementale et la réalité d'accueil dans le milieu comment on adapte nos services, comment on, à, à l'UCOR, puis pour le, le marché du travail aussi. T'sais. Donc, entre ces deux pôles-là, entre vouloir accueillir, puis par la suite vouloir intégrer, mais dans le sens intégrer, pas, euh, pas d'assimiler, c'est vraiment d'intégrer. Euh, Il euh, y a vraiment un, un écart important.
3: Mm.
2: Puis là, on va, je vais juste ouais, je... répondre là-dessus, là, mais puis là, on, je veux juste resituer ça, c'est que là, on parle de personnes qui euh, ont entre guillemets les moyens de pouvoir venir immigrer euh, mmh. euh, au mmh. Québec mmh. Euh, on, <rire> la majeure partie euh, la, la plus grande immigration elle se fait dans le sud déjà pour commencer, Donc ouais. on parle d'une infime partie de, de l'immigration mmh. euh, et on parle de gens pour avoir immigré aussi euh, qui doivent avoir un minimum de moyens pour pouvoir y arriver hein, on parle pas de ceux qu'on qui, qu 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 comprend pas qu'on n'accepte pas, mmh. ou de la situation mmh. des réfugiés, mmh. ou des choses comme ça qui est encore plus, euh, encore plus complexe là.
1: Mmh, mmh. un petit clair. mot euh, un petit mot Clancy euh, moi aussi je suis, je suis très très reconnaissant que tu, poses, euh, que tu poses la question comme tu la poses Pat euh, parce que, parce que euh, je trouve que ce sont des enjeux sociaux auxquels il faut qu'on s'adresse vite mmh. vu ce qui est en train de se passer Puis je trouve que c'est une question qui traverse depuis le plus intime jusqu'à poser la question de quelle société je veux comme disait Cyril je, je, je mm. suis full avec toi. Moi aussi, je suis dans ce processus-là. Tu sais, je vous racontais un peu mon parcours. Mm. Je continue à être pris d'une forme de culpabilité mm. de, 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 de pouvoir être embauché facilement, de ne pas me faire suivre dans un magasin parce que j'aurais l'air d'un délinquant, mm. de mm. me faire répondre « Oui, monsieur, bien sûr, ce service est disponible. Mm. » Moi, tu vois, je crois que le plus important... À, Faire cette job-là, tu sais, j'ai discuté, euh, discuté avec Jeanne-Marie de, de cette chose-là. Tu sais, il y a la question de, quand es racisé, c'est à quel moment de ma vie j'ai compris que j'étais noir. Mmh, mmh. C'est une question, comme tu disais, j'entends foule que c'est une question que de toute façon, t'es obligé de te la poser parce que, au moins, c'est une clé de compréhension de comment ça se fait que tu galères partout où tu mets les pieds. Oui, oui c'est ça, oui. Puis je pense que moi, la question aussi de quand est-ce que j'ai compris que j'étais blanc, ouais. je pense qu'elle est nécessaire à creuser. Ben oui Pour savoir, finalement, quand je pose la question, ça veut dire que, comment dire... J'aime ça, là, avec Cyril, j'ai découvert un auteur que j'adore, qui s'appelle Édouard Louis, puis il disait un truc que, que je trouve ça complètement hallucinant, il, il parlait de l'exclusion, puis il retournait totalement la question. Il mmh. disait, mais c'est pas les pauvres qui sont exclus ce pas les marginalisés qui sont exclus. Il dit, les personnes, l'exclusion, c'est un privilège. Il c'est quand tu as suffisamment les moyens de pouvoir t'exclure des effets directs des politiques de plus en plus délétères. Tu sais, quand on change de, ré de régime social à un régime d'aide, et qu'il y a des personnes qui, pour vrai, dans la vie de tous les jours, ça leur enlève un repas ou deux par semaine, mmh. ceux qui sont exclus, c'est ceux qui n'en ont rien à faire. C'est De ça. ce genre de choix c'est souvent ça. eux qui les font.
0: Oui, c'est comme le, 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 la, la roue d'armique du paternalisme. C'est ça.
1: Puis tu vois, pour moi, c'est ça. C'est une question, c'est est-ce que je peux avoir le courage et l'honnêteté au-delà de cette culpabilité, commencer à lever la tête puis de ouais. voir la profondeur de cette question-là et de voir, attends, mais c'est quoi ma position dans ce système actuellement si, en arrière-fond, comme tu disais, Cyril, là, je veux quelque chose de plus juste. Ah, ah. Je pense, moi, que c'est très difficile de passer ce premier voile parce que c'est une, une découverte infinie de l'injustice qui existe. Mmh. C'est ici, là, pour moi, la première, des... la première des injustices qui est hyper difficile à regarder, c'est... Je lève un petit peu, comme ça, je regarde, puis tout de suite, la première question se fait, mais comment ça se fait que les personnes qu'on appelle autochtones sont encore coincés dans des réserves, vivent encore ces conditions-là, comment ça se fait que la loi oui. sur les Indiens existe encore, oui. comment oui. ça se fait qu'ils n'ont presque pas de pouvoir législatif, oui. Oui. comment ça se fait que, puis comment ça se fait que oui.
0: Puis moi, cette question-là, elle a commencé, tu sais, du de, 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 de privilège blanc, elle a commencé justement au contact des Premières Nations en 2013 quand j'ai fait un voyage sur la Côte-Nord, je suis allé dans toutes les communautés de la Côte-Nord, puis finalement, c'est en Mauricie, chez les Atikamekw, à Manoan, chez qui j'ai fait un projet de collaboration, et ça a émergé, mais dans une forme de culpabilité là, vraiment, vraiment, vraiment intense. Mm. Et c'est les Premières Nations eux-mêmes qui m'ont interpellé dans cette culpabilité-là, dire, tu ne pas à être coupable pour ce qui a été fait, mais tu es responsable pour ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, mm. c'est un processus qui est à la fois difficile, à la fois complexe, à la fois fragile. Euh, et je terminerai peut-être là-dessus parce qu'on va se quitter bientôt. Euh, J'ai la conviction qu'il y a des gens qui vont écouter ce que, la question que je vous ai posée et que je vais être interpellé par la suite par rapport à ça. Euh, mais je m'engage publiquement à l'investir parce que je trouve que c'est mm -hmm. important. Euh, parce que je trouve que si j'investis la question de mon rapport à moi et de mon rapport monde, je ne peux pas passer à côté euh, de cette question-là. Puis je vous remercie de m'avoir amené tranquillement durant ce podcast-là à euh, re revenir euh, dans ce, ce questionnement-là qui, qui veut fuir, hein, qui veut fuir de lui-même parce que euh, c'est hyper complexe et il euh, y a une partie de, de souffrance là-dedans aussi. Hein. Voilà. Ben Peut-être qu'on peut se quitter sur une note euh, <rire> qui nous amène vers l'avenir. Vous, vous travaillez sur quoi? C'est quoi les projets? De, ben là, on, on le sait, Cyril a euh, commencé un doctorat. C'est euh, magnifique. Euh, je, je, on, on sait à la fin du podcast que Cyril nous parle depuis euh, depuis Paris. Euh, je n'avais pas deviné ça. J'étais convaincu que tu étais encore à Rimouski.
2: Non, non, je suis encore à Rimouski. C'est une question de, de semaine pour que j'arrive à Paris. Ah, mais voilà. voilà. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la COVID, évidemment, tout, on peut tout faire par Zoom. Donc, ça n'empêche oui. pas de, de commencer. Les choses.
0: Oui, 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 Voilà. OK. Et puis toi, Clancy, de ton côté, ben là, tu as, euh, as commencé à enseigner euh, officiellement professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Comment ça se passe? L'adaptation? La, la, tu me disais euh, avant qu'on soit en podcast euh, que tu travailles à peine, que c'est relax, que tu as qu quatre jours oui. de congé par semaine. Euh. <rire> Tout le monde sait que c'est ça être prof à l'université. là. Hein? Oui, c'est ça.
1: <rire> non, non, c'est beaucoup d'adaptation. Puis en fait, je pense que c'est surtout, tu vois, toutes les questions dont on a parlé dans ce podcast. Ouais. Moi, je pense que j'ai un, un défaut qui peut être une qualité aussi, comme ouais. on fait dans une entrevue. Là. Je, je, je suis très gourmand, ce qui fait que j'ai toujours 5-6 projets en même temps.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. Donc là, je suis en train de bosser sur mon doctorat. Tu vois, en ce moment, mon doctorat, je le fais sur les, 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 comment repenser la question de la médiation interculturel, mm -hmm. avec les personnes qui bossent en première ligne de l'accueil des, des personnes migrantes, mm -hmm. avec un regard à la fois intersectionnel et décolonial, qu'on a, mm -hmm. qu a un petit peu effleuré pendant ce podcast, pour pouvoir essayer de, re, de pouvoir déconstruire et reproblématiser cette question-là, à la lumière de choses dont on s'est parlé euh, dans la dernière heure et demie. Waouh. Puis tu vois, moi c'est ça, j'ai des, des rêves à long terme là, que de pouvoir m'investir dans cette région puis de pouvoir euh, mm. de pouvoir faire ce travail de tu sais on parlait de, de, de... c'est pour moi pour regarder cette question de tu sais on parlait de fragilité blanche on parlait de culpabilité mais pour moi il y a quelque chose qui est essentiel ici c'est c'est quoi la beauté de tout le patrimoine culturel qui s'est construit ici mm. puis comment on peut s'enraciner dedans aussi autant en ayant grandi ici qu'en arrivant je pense que c'est super enfin, important. Tu vois, moi, il y a une question qui me fait tout le temps halluciner, c'est. Tu sais, je travaille je travaille beaucoup euh, au contact, presque en médiation tout le temps entre euh, des gens d'ici et des gens qui viennent d'arriver. Mm -hmm. Puis souvent la question qui ressort fait mais, mais finalement c'est quoi, quoi être québécois Ouais, c'est ça. Hey, les gens... Moi je <rire> rêve qu'on puisse répondre à cette question avec des étoiles dans les yeux, tu vois. <rire> oh my god. Parce oh, que pour moi, tellement. ça permet d'entrer yeah, dans un dialogue beaucoup plus sain. Ben oui. Puis aussi, avec cette question de fragilité, puis de pouvoir ben oui. réfléchir ce système à partir d'une sécurité culturelle de base, ben oui. tu vois.
0: Parce que la seule réponse pour l'instant qu'on a à ça, c'est c'est quoi être Québécois C'est c'est pas toi, en tout cas.
1: Oui, puis, puis j'entends des, des belles réponses aussi, tu vois, mais c'est... OK, je, je réouvre une parenthèse, puis après, ben, il va falloir terminer, parce que je sais que tu veux terminer ton affaire, tu vois, mais je me rappelle une fois, je t'avais donné un atelier dans... dans dans un cours puis, tu vois, puis tout bêtement moi, la, la première question que je posais pour ouvrir l'atelier c'est est-ce euh, que vous pouvez vous présenter puis euh, nous, nous partager une fierté que vous avez de là où vous venez mmh. puis je te jure qu'il y avait beaucoup de monde qui venait de plein d'endroits là ils étaient intarissables puis il y avait plein de jeunes qui venaient du Bas-Saint-Laurent ouais. qui savaient pas quoi dire
0: ouais j'en doute pas
1: puis ça me choque c'est parce que doute pas est-ce que cette chose là peut revenir à la conscience ouais pour être comme un, un terreau un peu plus fertile, pour qu'on ouais. puisse avoir ces, ces discussions-là sur ouais. qu'est-ce qu'on fait de nos privilèges, ouais. qu'est-ce qu'on fait des injustices flagrantes, ouais. qu'est-ce qu'on fait des questions migratoires, qu'est-ce qu'on fait de nos relations ouais. avec les personnes qui sont racisées, opprimées, ouais. dans ce système qui continue à, perpé à perpétrer cette ouais. chose-là. Il ouais. ouais. faut sortir du débat identitaire, pour moi.
0: Ouais. Oh, oh, oui, oui, oh, oui, oui, Vraiment, vraiment, vraiment. Hé hey, ben, dis-donc <rire> Merci, merci uh, Clancy, merci Cyril. Ça a été une rencontre hyper riche. Merci pour votre générosité, pour votre temps. Euh, on va se quitter ici parce que j'ai seulement des contraintes pour la radio. Sinon, moi, je continuerai cette discussion-là euh, pendant des heures. Puis de, de toute façon, peut-être qu'elle pourra se poursuivre. Euh, et puis, euh, vous savez, Jeanne-Marie, qui, qui a déjà, euh, Jeanne-Marie qui a déjà participé au podcast avec Boucardio, va être avec nous euh, la semaine prochaine de retour. Ouais. Donc, euh, je suis en train ouais. de commencer à avoir des chouchous. Et puis, euh, <rire> ce qui fait que peut-être que vous serez de retour dans un autre
1: peut-être on fait partie de tes chouchous.
0: <rire> C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors euh, encore merci messieurs et puis je vous laisse aller comme ça, je vous souhaite une belle journée et puis on se reparle
3: bientôt. Merci, merci encore pour Merci pour l'invitation. Merci. À okay. bientôt. Bye bye. bye.